1: Op zoek naar wat liefde over de grens? Oh, oui. Met ChatAssist als tolk is jouw liefde grenzeloos. Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met PhotoAssist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com.
0: Die, die scratchfamboekje aan. En dan wordt het spannender. Misschien nog wel iets, uh, iets minder. Ja, je moet het van je
2: af laten glijden. Zou ik in principe ook doen, toch? Ja, dus.
0: Niet te groot. Dat was heel te lustig. Want... Als het uh, te ver gaat, dan vind ik het niet oké. Okay.
2: Hoe kom je daar nou weer bij?
3: Ik denk daar niet meer zo wakker van.
0: Ik heb het vast niet gezien. Het enige is dat ik het jammer vind dat het allemaal zo verlopen is.
1: Ik heb mezelf dus zo geschaamd voor, de, voor, de, voor het collectief waar ik me mee omring.
0: Daar was ik ook wel een beetje van geschokken.
1: Het kort podcast effect is niet onopgemerkt gebleven. In Rotterdam-Zuid hebben ze inmiddels kennis gemaakt met de doelpunten van Guus Steele, en na de lofzang van vorige week aarzelde de voetbalbond van Irak geen moment om Korpot als assistent trainer in te lijven. Dus ook in Bagdad zullen ze binnenkort bezwijken onder de charme van Cor. Vandaag doen we iets anders. We gaan de diepte in met de man die meestal andere mensen de diepte instuurt. Met de stratege van Ajax en het Nederlands elftal, Deli Blind. Deli, welkom.
3: Dankjewel, dankjewel. Uh,
1: leuk dat je bent. Je bent uh, net terug uit Oostenrijk, als ik me niet vergis. Ja, dus dat uh, is zo'n uh, voorbereidings zo'n iets waar jij uh, van geniet? Eh... Uh... Nou, ik vind het wel altijd leuk om met het team op pad te zijn. Je groeit
3: toch wat, uh, ja, wat meer naar elkaar toe. Uh, je leert ook wat nieuwe spelers zo het beter kennen. Uh, en het is altijd goed om, om ja, aan het systeem en, uh, en alles te werken. Alleen, ja, de trainingen zijn wel, wel zwaar en pittig. Ja. En dat is wel iets wat uh, we wat me met de jaren wel iets meer met gaan tegenstaan. Uh -huh. Maar uh, ja, het hoort erbij en uh, al met al is het altijd gezellig.
1: Ik, wij, ik heb echt een
3: hele aan de voorbereiding. Jij vindt
1: niks.
0: Ja, ik heb Dit zijn twee, twee dagen aan, toen heb ik ermee gekapt. Gewoon oh, letterlijk. Ja. Nu ja. uh, niet, ik vond het echt niet leuk, man, de voorbereiding.
1: Ik, uh, ja, ik weet niet, ik vind zo'n zo trainerskamp. Uh, ja, er zitten ook wel een hoop gezellige momenten in. Eigenlijk. Het zijn ook al hopeloze uurtjes te doden. Uh, de trainerskamp
0: vond ik niet eens zo'n probleem. Maar ik vond gewoon die. Ja, weet je wat was het, de week of zes of zeven. En je speelt alleen maar oefenwedstrijden. Ja. En je merkt heel erg je snakt. Ja. In het begin, iedereen vindt het leuk. En dan na een week of zes is die basis bekend. Is ineens een stuk minder leuk. Ja.
1: Ja, ik had er echt helemaal, eigenlijk helemaal niks mee. Wij, wij, uh, wij spelen de afgelopen trainingskampen voorbereiding uh, oneindig veel potjes Perudo. Ik ken dat spelletje met die dobbelsteen. Ik weet niet of jullie hm. dit kennen. Ik vroeg me al, wat, wat doen jullie om de loze uurtjes te, te tackelen? Uh, dit trainingskamp,
3: uh, we spelen Avalon. Ik weet niet of je het kent Een soort ja, weerwolf. Ja, ja. Uh, ah, is er, eh? Oh ja, dat het een keer gedacht. Ja, ja. Ja, ja, maar dus dan toch? moet je met een vrij grote groep spelen, ja, toch? Ja, met minimaal zeven ongeveer. Okay. Dus we hebben wel, wel wat jongens die, die meedoen. Maar er is wordt ook... Uh...
2: Mordred. Ja, Mordred. Ja, ja, ja. Wie, uh, met wie speel je dat?
1: Uh,
3: ja, Davy Klaas is erbij. Tadit is er altijd wel bij. Uh, Berghuis. Uh, verdenk ik Stekelenburg. Pasveer nu. Okay. Uh, dat is wel, wel een groepje. Dat uh, is wel leuk. En uiteindelijk sluiten er steeds meer jongens aan. Ja, ik ja, vind ja. het, het leuk om te zien. Maar er wordt ook... Uh, ja, PlayStation wordt, uh, wordt er meegenomen, gespeeld. Uh, ja. Mario Kart. Uh, ja, er zijn inderdaad heel wat loze uurtjes te vullen. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, nee, dat komt
0: altijd wel goed. Maar dat is een soort weerwolven.
1: Ja. Ja, ja, het is ik, een soort weerwolf. Ik,
0: ik heb dat weer wel voor één keer gespeeld op een soort illegale verjaardag van Bart Friends. <laughs> dat was zo vet. Uh, ergens in de coronatijd in een afgesloten huis in Zeeland met ja. iets te veel mensen. Ja. En daar ja, waren we met een groep van 17 of zo dat aan het spelen. En Bart die presenteert zich natuurlijk altijd als heel erg progressief en best wel links georiënteerd. <laughs> Maar er was één Marokkaan ja. en één Turk. En ja. de rest waren allemaal, zeg maar, witte gasten. Ja. En de eerste twee die waren weggestemd. <lacht> ik zei
1: ik, weer dat was mijn verjaardag. Ik heb mezelf zo geschaamd voor, de, voor, de, voor het collectief waar ik me mee omring. Want inderdaad, de hij is trouwens uh, Iranees en die andere jongen is Turks. Maar dat waren de eerste twee die ja, zonder enige reden werden weggestemd... en in de hoek moesten gaan zitten. <lacht> ja, dat is waar. Dat is, ja, ik, ik schaam me er nog steeds voor. Maar... Um, uh, ik wil het even over de, over de zomervakantie hebben. Want over het algemeen kan je de, zat te weten te bedenken, de, de vakantie uh, van een voetballer wel een beetje uittekenen. Zeker de vakantie van een stervoetballer. Um, hoe, hoe zag jou de vakantie eruit na, na het EK? Uh,
3: ik ben eerst uh, ja, met mijn gezin, twee kinderen en mijn vrouw, naar Zuid-Frankrijk geweest. Ja. Een week. En uh, toen ben ik uh, teruggekomen samen met Davy Klaas en zijn vriendin. Zijn we naar Ibiza gegaan vier dagen. En mm -hmm. hebben de kids uh, bij de schoonouders gelaten. Dus dat was, uh, dat was lekker. En toen nog een paar dagen in Nederland geweest. En toen ben ik nog een klein weekje naar, uh, naar Spanje geweest met mijn gezin. Dus uh, dat een beetje ja, de, toch, weer, de, toch weer het ja, Ibiza wat jullie ja, ik, denken. Ja, had, die he? konden we wel afvinken ja, maar, maar, maar het kan erger. Laten
1: we, ja, ja, we waren
0: dus <laughs> aan het eind van vorig seizoen. Zeg maar, we wilden een serie maken in aanloop naar het EK. Dus wat, uh, en Bart en ik gingen toevallig naar Italië. En Thomas had nog wel een gaatje om ook naar Italië te gaan. Dus we probeerden Steven de Vrij te regelen. Heel klein gaatje. Het, ja. Maar dan opvond het geen raakte. <laughs> uh, we probeerden Stefan de Vrij te regelen. En uh, Mark de Ronnie stond er wel voor open. Maar al die gasten gingen eigenlijk direct weg. na ja. de dag van. Ze speelde wordt op zondag de laatste wedstrijd. En zondagavond waren ze al weg. Maar ja, Ricky Karst op Die, die spande wel de kroon. Die ken ik nog dan van vroeger. En die zei: uh, Ik zei, Kan je dan misschien maandag opnemen? Want ze speelde volgens mij zondagavond de laatste wedstrijd. En dus maandag zit ik in Curaçao. <laughs> Ging hij dan met volgens mij al zijn vrienden heen en, uh, en zijn gezin. En dan vloog hij vanuit Curaçao door naar Miami met zijn vriendin alleen. En vanuit Miami vluchtte hij door naar Ibiza en daar kwam dan zijn hele familie naartoe. Dat is wel ongeveer, ja. het, uh, daar heb je alles wel aangevinkt. Ja, zou Miami, Ibiza, dat zijn denk ik wel. De...
3: Maar het is wel zo dat je, ja, je wil zo snel mogelijk weg. Zeker ja. na zo'n EK als het ja, uiteindelijk teleurstellend is, zeg mm -hmm. maar. Je zit eigenlijk al bijna zes weken op elkaar slip. En ja, op het moment dat je vakantie ingaat, gaat ook gewoon de drie ja. weken in. Ja, drie weken maar. Ja, uiteindelijk hadden we drie weken, dus dat, dat is nog redelijk.
0: En hoeveel wedstrijden heb je gespeeld of in het hele seizoen?
3: Poel, uh, ja, ik heb er wel wat gemist door blessuren natuurlijk. Maar uh, ik denk wel genoeg. Ik heb, ja. ik heb de statistieken niet bijgehouden. Nee, we, ja, drie weken is het wel voor Misschien we is ook al niet gedaan.
1: Dus, ja. <laughs> <laughs> Neem je dan echt rust? Of, uh, of, moet je, of hoe lang gun je jezelf eigenlijk gewoon een, een totale vakantie?
3: Nou, eigenlijk... Uh, ja, echt vakantie gun je misschien zelf een week. Ja. En dan ga je alweer een beetje opletten van... Ja. Oké, okay, ik moet misschien toch weer gaan lopen. Want maar ja, ja je, je ziet uiteindelijk... Wat is echt vakantie? Nou nee, ja, gewoon echt, gewoon, gewoon niet sporten, ja. gewoon echt uh, en ook gewoon je, je wijntje drinken, je biertje drinken, wanneer je wil eten wat je wilt. Die discreet aan? Ja. <laughs> nee, dat niet, dat niet, dat niet. De, die, Daar pas ik voor, daar pas ik
0: voor.
2: Ja. Maar, maar uh, kom je daar nou weer? Ja. ja, gewoon dat zie je toch stereotype. altijd. Ja. Ja, je <laughs> ja, je ziet de altijd ja, dat ja. die
0: gasten Ibiza bootje, <laughs> die scratch vennbroekje. Ja,
3: nee, 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 dat niet. Maar uiteindelijk na een weekje dan uh, ja, zie je eigenlijk dat de groep alweer gaat beginnen. Ja. En dan word je eigenlijk toch weer een soort van getriggerd om... Word je onrustig ja, van. Precies, ja. en uh, niet te ver achter te lopen. Ja. Dus dan ga je toch weer een, uh, een beetje opletten en een beetje opstarten. Goed. Iemand
1: nog het kwijt?
2: Nou ja, één <laughs> klein dingetje natuurlijk. Uh, ik, zat, uh, ik luister niet zo vaak naar andere podcasts, maar ik had deze week uh, een man-man-man podcast ja, Ik, ik
1: zat toevallig ook te luisteren. Ja? <laughs> Jij zegt die kutvaren zijn bespeld. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, ik, ja, ik heb nog even, even voor dus. jouw uh, informatie. Fokker, die, die begint soms aan een verhaal. En dan weet hij volgens mij zelf niet helemaal waar het eindigt. En dan blijkt het... Ja, dan vragen we ons af waar de clue eigenlijk, eigenlijk zit. Ja. Dus ik zat met mama, en mama de podcast te luisteren. En die hadden allemaal luisteraars uitgenodigd. En... Uh, ja, daar kwam dus zijn vriendin.
1: Uh, <laughs> die, 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 zat, die zat in de ja. studio daar, volgens mij. We dachten dat de herkenbare stem, gingen ja. goed blik dus Lisa te zijn, de vriendin van Maarten, die daar was uitgenodigd om een goed verhaal te vertellen.
2: Ja, heb, je, heb jij die reacties van die gasten ja. uh, na dat. Ja, uh, maar heb, het was. Heb je die, heb je die paraat? Want,
1: ja, we hebben hem. Uh, het is met. Uh, Eerlijke eerlijk, Silks is met vlag en wimpel geslaagd. Ja. Dat uh, laten die uh, hosts van de Mama Man podcast. Op dit uh, dus er dus
2: is in, in huis een fokker iemand die dus wel goede verhalen kan.
1: <laughs> hij ah, kan dit, ervan leren. Dit, dit, kan... dit ga ik in jaar lang horen. Ik moet er even bij zeggen, het was een nogal lang verhaal, dus we hebben het halverwege een paar keer moeten doorspoelen <laughs> om het een beetje compact te maken, maar uh, daar gaan we. Ah. 2019. Ik uh, ging samen met uh, drie andere vriendinnen zijn wij op reis gegaan. En uiteindelijk uh, zijn wij naar de Filipijnen gegaan.
2: En wat is er allemaal
1: gebeurd op dit eiland? Nou, een mooi verhaal is dat wij, uh, wij gingen daaruit maar doordat er wat dingen op het eiland gebeurd waren, mocht je dus niet meer na 12 uur uit. Maar goed, we hadden wat locals uh, ontmoet. Ja, we weten nog wel een leuk plekje. En rij maar achter ons aan op uh, de scooter. This is the life! <laughs> Ja, nee, En snel omhoog. en toen uh, op, een, op een gegeven moment de, de politie, die was erachter gekomen, Maar Ja, dan, dan, dan ben je gewoon. De lul.
2: Wat een ja, ja, heerlijk verhaal. He. He. Ja, heel goed. Ja, dankjewel.
1: Jullie bedankt. Dankjewel. Ja, applaus voor Lisa. applaus voor deze.
2: Zo kan je dus zo ook reageren. Zo kan ja. je <laughs> wat een
0: heerlijk verhaal. Maar het bizar is, dus we hadden vorige week, dat ik, laat ik het actiefietje noemen, met mijn kutverhaal. En ik denk dan daarna toch wel van, weet je wat, ik heb jullie ook lopen zagen, dus waarschijnlijk ga ik hem nog wel een paar keer over me heen krijgen. Maar ik ben er niet heel trots op. Maar zij, vindt, zij is er echt super trots op, hè?
2: Ja, dat, dat
0: was het toch wel, een goede, het was wel ah, goed verhaal. dat was toch te lang, man. Niet?
1: Nee, dat is. Ik mee. Ja. Je hoort aan de reactie van die mannen. Dit was gewoon. Het ja, zijn, zijn,
0: zijn ook radiomensen. Je kan daar
2: geen slecht verhaal vertellen hebben. Ik, ik, ik stel, ik stel gewoon voor dat, dat, dat jij gewoon uh, op trainingskamp gaat bij, uh, bij Lisa. dat, ja, ik dat, denk dat, dat het jou gewoon niet meer overkomt. Ik
0: denk dat zij dat ook al plan vindt. Goed. Ja, leuk voorbereid. <lacht> <voorbereiders>. Lekker
2: voorbereid.
0: <lacht> <doorheen. Lekker doorheen. lacht> die blind Wat ben ik nou? Ja, Wat zijn
1: ja. we zo gek? Laten we voetbal hebben. Uh, over de uh, passing game It, iets wat, wat jou uh, denk ik misschien specifiek maakt als verdediger um, en dan vooral het uitstellen van de paas, daar is een, uh, een artikel in the Correspondent over verschenen waar we zo even op inkomen, uh, op terugkomen, maar um, eerst even het belang van, uh, van een goede paas, want ik, ik las in een interview dat uh, één paas van jou, de specifieke bal op Rob voor Persie die tot doelpunt wordt gemaakt uh, ja, jouw carrière een beetje heeft veranderd, of zo zou je het toch kunnen zeggen
3: ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, ja, dat toernooi, maar zeker die wedstrijd. Ja. En eigenlijk die paas, die ja. Ja, ook nu eigenlijk elk eindtoernooi terug zal komen. Um, ja, dat heeft wel, denk ik, mijn, uh, mijn leven een beetje veranderd. Ja. En ja, ik denk dat ik die wedstrijd eigenlijk ja, bij, bij mij lukte. Bijna alles ja. was, uh, was bizar. Ja. En dat hele toernooi zaten wel als Nederlands zelf al in een flow. Ja, Waar ook een Arjen Robben die uh, een beetje in vorm was. Bizar, ja. Maar. Uh, ja, ik denk wat ik zeg, die, die paas heeft wel uh, ja, mijn naam uh, wereldwijd bekendgemaakt, denk ik.
2: Geloof je, even een vraag die zomaar in me opkomt, maar geloof je, dat was onder Louis Vergaard natuurlijk ook, die wordt nu waarschijnlijk ook weer uh, bondscoach. je, denk, denk je dat je, als je eenmaal zo'n succes hebt gehad en hij gaat weg, dat het, dan, uh, dat het dan ook gewoon maar zomaar weer kan gaan gebeuren?
3: Ja, dat zal moeten blijken, maar ik geloof daar wel in. Ik denk dat Van Gaal een trainer is die, uh, die heel goed weet wat hij die wilt. Die, uh, die dat heel goed en duidelijk over kan brengen. Uh, en eigenlijk niks aan toeval overlaat. Uh, dus ik denk dat als alle puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar vallen, dat het uiteindelijk weer een succes kan worden. Zeker weten.
0: Vond oh, je ja, eigenlijk de paas beter of de goal?
1: Ja, de paas natuurlijk. <laughs> <laughs> maar hij komt hem lekker binnen. <laughs> hey, uh, wij zijn natuurlijk een beetje huistuin- en keukenspelers. Uh, Sparta, Excelsior, AFC inmiddels. Uh, Werkloos. Werkloos ja, ja. zelfs. Uh, maar uh, ja, Manchester United, dat is zoiets wat. Uh, moet, bij mij moet het heel raar gaan lopen, wil ik dat ooit nog bereiken. Maar jullie gaan het vre vreselijk ook niet meer gebeuren. Nee, uh, uh, media team zoiets. <laughs> <laughs> uh, uh, kan, kan je vertellen wat het meest bijzondere was aan je tijd die, uh, die je daar hebt gehad bij een van de grootste clubs van de wereld?
3: Uh, ja, het begint eigenlijk gewoon zodra je daar aankomt. komt, je komt er voor het eerst, kom je, kom je op het complex. En ik kwam daar voor het eerst, toen dus zaten ze te lunchen met z'n allen. En ja, dan zie je gewoon Rooney, Carrick, uh, ja, Mata, uh, echt uh, de grote spelers, zie je daar zitten. En ja, dan besef je misschien nog niet helemaal dat je daar een deel van uitmaakt. Ja. En als je dan ze leert kennen gedurende de eerste weken, dan merk je dat ook gewoon allemaal super normale gasten zijn die je gewoon ontzettend goed opvangen. En ja, als je met ze op het veld staat, waar je eigenlijk normaal, ja, het klinkt cliché, maar met een videospelletje mee speelt. Ja, dan geeft dat wel een extra, extra kick en... Ja, dan merk je pas echt de grootte van, van de club als, als United. Maar ja, spelers als Rooney, dat, ja, dat zijn, of slaat dan in een, in een later stadium, dat zijn spelers waar je ja, natuurlijk naar uitkijkt om, om mee op het veld te staan.
0: Heb je iemand specifiek die je echt is bijgebleven?
3: Um, ja, ik, ik, had, ik heb altijd heel erg opgekeken naar Michael Carrick. Uh, ja, ook omdat hij ook een goede paser is. Mm. Uh, en, en iets waar ik ja, dacht ik veel van kon leren. Uh, was, stond... was dat ook zo? Ja, dat was zeker ook zo. Hij stond altijd goed opgesteld. Uh, hij is ook net als mij niet, uh, niet de allersnelste, dus moest altijd op, op die manier op de juiste positie staan. De ballen goed ontvangen, ballen goed verwerken. En ja, hij, kon, hij kwam daarin nooit in de problemen. En op dat gebied heb ik zeker daar, daar veel van opgestoken. En in een later fase kwam Sweinsteiger ook nog naar de club. Uh, en dat was eigenlijk ook een, uh, uh, ja, een speler waar ik, waar ik wel tegen opkeek.
0: Als ik het goed herinner, in het begin speelde jij op dezelfde plek, denk ik, als kerk als daar.
3: Ja, in het begin speelde ik op middenveld mm. het eerste jaar. En toen eigenlijk het tweede seizoen, toen, kocht, uh, toen kochten ze Swainsteiger mm. En op dat moment zag ik eigenlijk erbij wel hangen, want ja, dat was mijn positie. En ja, op dat moment uh, vond ik eerlijk gezegd Swainsteiger wel een betere, betere speler dan ik mm. uh, op die positie. Uh, dus ja, van Gaal merkte dat aan me op bepaalde trainingen. En uh, hij zag dat ik een beetje mijn kop liet hangen en... Uh, ja, op een gegeven moment uh, zei hij tegen me Deli ...komt goed, uh, ik ga je achterin zetten. Centraal. Ja, het eerste wat ik dacht van ja... ...ik heb misschien niet echt het postuur... ...om nou uh, in de Premier League uh, als centrale verdediger te spelen. Maar ja, het toonde gelijk het vertrouwen in mij op die positie. En eigenlijk vanaf het begin heb ik die kans met beide handen aangegrepen. En ik dacht ja, uh, misschien op middenveld is voor mij lastig... ...het tempo van de Premier League. Mm. en uh, Ik heb daar ook heel go goede wedstrijden gespeeld, maar... Achterin dacht ik, dit kan wel eens mijn positie gaan worden. En uh, daar is nu een plek vrij en daar moet ik dus voor gaan. En uiteindelijk heeft het uh, ontzettend goed uitgepakt.
1: Kom in, want je zegt, ik, heb niet het, uh, ik had niet het idee dat ik het postuur had van een centrale verdediger. Ben je daar ook mee in de problemen gekomen of valt het in de praktijk valt het
3: eigenlijk mee? Nee, in de praktijk valt het heel erg mee. En waar, uh, waar,
1: waar wijd je dat dan aan?
3: Uh... Ja, het is natuurlijk... In Engeland word je al snel neergezet van... Ja, als centraal verder, hoe groot ben je? Ja. Kan je goed koppen? Uh, hoe breed ben je? En hoe ver kan je de bal in de tribune schieten eigenlijk? Ja. Uh, daar je eigenlijk... wordt deels al naar gekeken. Zeker door de Engelse analisten eigenlijk. Ja. En je krijgt al gelijk een stempel dus van... Je, ja, je bent niet groot of snel genoeg. Ja. En ja, Vagal had er eigenlijk gelijk maling aan. Die zette me gewoon op die positie. Ik had Chris Smalling toen naast me. En, die is ja, wel redelijk groot, hè? Die is redelijk groot. <laughs> Dus heel vaak gebeurde het ook in wedstrijden, dat, dat als er een spits bij mij ging staan uh, en een lange bal, dan wisselden we gewoon van positie, ging hij het duel aan en mm -hmm. pak ik dan gewoon rechtercentrale. Ja. En ja, dat waren allemaal trucjes waarmee het gewoon oplost. En ik moet ook zeggen, in Engeland waren ja, heel veel teams ook niet heel tactisch georiënteerd om mij dan vast te zetten in de opbouw. En ja. eigenlijk kwam ik daar zo goed tot mijn recht en kreeg de vrijheid ook om, om ja, te voetballen. En ja. ja, het is ook zo dat, ja, je moet ook niet verwachten van mij dat ik van elke spits een kopduel win. Ja. Dus ja, als je ja, dat gewoon... Ja, weet, ik, dan kan je daarop instellen, zeg
0: maar. Wat jij net zegt over die analisten, ik zag dat uh, Rio Ferdinand, die had iets uh, getweet over, ik uh, uh, dat hij wel heel erg moest beseffen dat de Premier League dan een andere competitie is en dat hij moest gaan wennen aan de kopduels. Maar het blijkt dus gewoon dat uh, in de Premier League worden helemaal niet zoveel voorzet gegeven, relatief. Hmm. Maar ik denk ook ja, dat Het dat... wel lange ballen, toch? Ja, maar gewoon qua kopduels, voor die moest gaan, dat bleek blijkbaar dat, dat gemiddeld gewoon waar hij nu speelt, dat het meer was. Dat beeld, ik heb van de Premier League best wel een beeld van kick en rush en heel veel duels. Uh, is dat wel zo of valt dat eigenlijk wel mee in de praktijk?
3: Um, het is wel zo, maar ik denk wel met de laatste jaren steeds minder. Omdat er toch ook veel meer trainers vanuit, uh, vanuit andere landen ja. die kant op gaan. Die, die, die komen toch met een ander type voetbal. Uh, dus ik denk dat het wel veel minder is geworden. Maar ja, je hebt nog, natuurlijk nog steeds die wedstrijden tussen zitten. Maar ja, ik ik bedoel niet te zeer te zeggen dat het slechte analisten zijn. Dus ze hebben gewoon een zeer beeld, een eigen beeld van... Uh, zo, van uh, hoe het in hun, hun tijd misschien Zo was, moet het ja. inderdaad in hun tijd gespeeld, uh, of werd het gespeeld. Zo moet het Engels voetbal misschien gespeeld worden. En ja, als het anders gebeurt, is dat misschien een beetje vreemd. En Um, ja ik was geen verdediger die me in de tribune schiet ik probeer het gewoon voetballend op te lossen en ja soms ziet het er niet zo spectaculair uit als een tackle, en ja, voor een tackle gaan ze daar wel op de banken en je, dat is ik weet niet
1: af en toe toch een paar ballen de tribune in gaan rossen om maar aan dat beeld te voldoen van uh, Premier League verdediger, kan het ook wel lelijk zijn ja, ja, want ze gaan juichen, ja, ze gaan dat was wel eens voor jou geweest ja, <laughs> en dan die boel opzweepen <laughs>
3: Nou, niet zozeer uh, daarom, maar, maar je gaat ik, het wel ik, sneller ik, doen. Je ik, doet ik, het wel sneller, Ik ja. heb
1: een, uh, een compilatie uh, van je zitten kijken, een paar, we gingen het over paas hebben, dus ik heb wat dingen op YouTube gekeken. En ik zag je daadwerkelijk, denk ik één keer een bal met rechts door de tribune in knallen, waarvan ik dacht, zie, zal ik hem bij Ajax misschien niet uh, zien Nee, doen. ja,
3: je gaat er wel soms in mee. Ja. Je, je, het wordt ook, ja, wordt jij, ook jij zou,
0: dan, dit zou je bij Ajax nooit doen. Ik dacht, ik wil even kijken. Hij dit doet alleen wat Engeland <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Maar in Engeland maken ze er inderdaad geen punt van. Ja. Dus het, is, uh, daar inderdaad, het publiek gaat op de bank, ook als, je, ja, als er een corner of een ingooi is, staan ja. ze allemaal op. Jijgen ja. en hartstikke mooi. Maar ja, om er terug te komen, bijvoorbeeld op mijn op het jaar met Smalling achterin, hadden we volgens mij uh, de meeste tegendoelpunten als, als team. Ja. En dat is dan toch iets zoals centrale verdediger samen ja. met je keeper een, een mooie statistiek. Ja. Dus ja, ik kan voor mezelf wel zeggen dat ik ja, redelijk geslaagd ben als centrale verdediger op die positie ook in Engeland. En ja, dat, uh, ik ben blij dat Van Gaal me daar die kans heb gegeven achterin.
0: We, weet je daar ook? Um... Want ook als ik die compilatie bijvoorbeeld zat te kijken... ja, dat paasde dat, dat diep wel lekker daar. Maar weet je daar uh, zeg maar, ongewaardeerd ook in Engeland? Of, of sprak men daar niet echt over?
3: Jawel, ik denk wel dat... Uh, uiteindelijk werd dat gezien als mijn, als mijn sterke punt, zeg maar. En ik denk dat dat wel gewaardeerd wordt. Uh, het is alleen in Engeland de, de risicoafweging. Kijk, bij Ajax wordt het erin ingepoest. Als je City kijkt, mag je daar fouten in maken? Mm -hmm. Want ja, ze willen dat je gewoon dat spel speelt. En ja, als je... Als je dat niet, niet gewend bent of ja trainers eisen dat niet van je, maar je doet het toch. Ja, dan zal een trainer vaak kiezen uh, of willen dat je een andere oplossing kiest. Misschien sneller de lange bal hanteert. Ja. En die zal dan minder zeggen na een foute bal van hey, ik wil dat je het gewoon de volgende keer nog een keer doet. Ja. En dat is denk ik een verschil die, die je hebt als je een bepaalde coach
2: wel of niet hebt. Is dat belangrijk voor jou dat je, dat je trainer jou ook echt die vrijheid... Ik, ik kan me voorstellen dat... ...voor je zelfvertrouwen wel vrij belangrijk is... ...dat je, dat je gewoon vrijheid hebt in, uh, in de keuze... Die, uh, die, ...die jou zelf het beste lijkt. Ja, zeker. En, het is, uh... Heb je ook als trainers gehad die, uh, die, die zo waren... ...wat je net zei, dus, de, dus die dat minder... Uh, ...van je verwachten?
3: Nou ja, bijvoorbeeld bij Mourinho, die daarna kwam. Ja. Uh, die vond het prima als je de opbouw speelt, zolang de bal goed is. Ja, <laughs> maar... ja die is lekker. Ja. 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 Daar zijn er een hoop van. Ja, ja. Ja. Maar als de bal niet goed ja. aankomt, dan, zat die, ja, dan zegt hij ook gewoon, schiet hem dan maar lang. Dat uh, is nooit een foute bal. En we zetten lekker druk met z'n allen daar. Ja. Ja. Je mag en, risico en, ja. nemen, als maar het moet ja. niet fout ja. ja. gaan. En dan moet een... je het ook niet nog een keer
1: proberen. Wie is eigenlijk zelf de beste passer die, met wie jij hebt uh, gevoetbald?
3: Ja, ik denk vanuit achteruit een, dat ik toch wel naar kerk of Schweinsteiger dan ook mm -hmm. neig. Toch de spelers waar ik graag naar kijk. Maar ja, als je echt naar echt een Paser, bijvoorbeeld Wesley Sneijder, is ook een fantastische ja. Paser. Uh, dus ja, daar kijk ik gewoon graag naar. Maar ik kijk meer naar, uh, graag naar spelers zoals een kerk die ook linies doorbreekt. Ja. Uh, en eigenlijk de paas altijd vooruit zoekt. Ja. En ja, die iemand op zijn goede been inspeelt, bewust. En uh, ja, daar kan ik, uh, kan ik wel van genieten.
1: Jullie nog iemand op het, uh, het netvlies? Ja, Bart
3: Vries
0: denk ik. <laughs> Nou ja, ik heb niet met echt, uh, heel lang met echte toppers gespeeld, maar uh, Jordi Buis was echt een hele goede ja. paas. Ik denk van Nederlandse begrippen, die was ook compleet tweebenig. Dus uh, bij een voordat hij zijn kruisman scheurde, vond ik hem daarin wel echt uh,
2: exceptioneel goed. Nou ja, de enige met wie, met wie ik echt een goede verstand speelde Ik speelde natuurlijk een linie, uh, twee linies verder. Dus ik was eigenlijk meer de ontvanger van, uh, van die paas. Maar ik had goede verstandhouding met, uh, met, met Michel Breuer. Die op het oog uh, werd die eigenlijk altijd weggezet als... Uh, was niet zo'n goede voetballer. Maar die beheerste dat spel wel. Die begreep precies wanneer hij wel in moest geven. En wanneer niet. Wanneer die uh, kon wachten. En, en die kon ook best wel aan wachten. Dus dat was voor mij gewoon perfect. Want dan, ja. wat, wat ik wist op een gegeven moment. Dan gaat de tegenstander kiezen. En dan, uh, dan kom ik vrij. En dat wist hij ook van mij. Dus dat is wel, dat is wel belangrijk. Ik zo iemand... Uh, ja, en, en net zoals dat voor jou waarschijnlijk ook belangrijk is. Dat er, dat er een speler is die hem op het laatste moment nog wel altijd even verwacht.
3: Ja, ik heb het nu vooral met Klaassen natuurlijk. Ja. Als hij uh, op middenveld speelt of iets. Die ja. kan ik altijd goed vinden. Dus. Ja, je hebt ook ja, een klik nodig met iemand die, ja. die weet wanneer je die ballen kan ontvangen,
0: inderdaad. Dat is met Bart ook het probleem met Sparta en niemand loopt ja, verder. Ja, ja. <lacht> dus dan gaat het altijd weer naar Jannes ja, en en ik, blijf hem, wel. ik
1: blijf hem proberen, maar ze komen niet. Ja, lekker. Uitzellen, uitzellen, <lacht> uitzenden bek je je. <lacht> op, maar ja, het, is, het is voor mij één grote leerschool vandaag. Maar, maar
0: ik, ik denk dat, dat, is, uh, <lacht> <lacht> dat het best wel onderschat wordt hoe uh, belangrijk dat is in je team. Dat je dat hebt, zeg maar. Dat je, dat... Dat samenspel dat je...
1: Ja, ik denk dat het ene het gevolg is van het ander. Maar we, er komen we misschien zo op terug. Maar het feit dat uh, een verdediger lang durft te wachten... Mm -hmm. uh, heeft ook invloed op wat de aanvallers doen. Uh, als je een verdediger hebt die hem heel snel wegspeelt... waar we een aantal voorbeelden van kennen... dan zal een aanvaller ook sneller geneigd zijn om te denken... Nou, ik, ik, ik kom er niet meer op. Maar uh, we gaan het uh, even over, de, over dat... Uh, dat... Uh, artikel in de correspondent hebben. Dat moeten we toch even noemen. Uh, Michiel de Hoog heeft het gemaakt samen met een uh, an analist, die jou onder de loep heeft genomen. Het artikel heet, uh, eerst was delay blind een scheldnaam en nu is, een, uh, nu is het een eretitel. Uh, Thomas, jij hebt het gelezen. <laughs> ja, <laughs> kan, kan je even uitleggen waar het uh, artikel uh, is? Ja,
2: jij, jij vertelde bij toen, toen het EK <laughs> voor de deur stond van, ja, Michiel, die wil uh, wat artikelen gaan schrijven met, met voetballers die naar het EK kijken ja. en dan uh, uh, iets wat zij mooi vinden eruit pikken. En toen zei ik gelijk, ja, ik wil wel iets met, met, met Pasers doen. Want dat vind ik gewoon uh, een beetje ondergeschoven kindje. Zeg maar, als het over analyses gaat, het gaat het natuurlijk over uh, systemen en weet ik het wat. Maar uh, hoe, hoe, hoe krijg je de bal bij de, bij de spelers die je moet hebben op de juiste plek. Dat is best wel een mooi, uh, mooi onderwerp. Dus toen zaten we een beetje te denken. het nou, kwam we al vrij snel uh, bij jou uit... Uh, want bij Ajax loopt het dat, loopt dat allemaal wel goed. En, uh, en bij de Nederlandse probeerde je dat ook. En er zat wel duidelijk verschil in. Dus dat is wel leuk omdat... Uh, Michiel heeft toen allemaal beelden gestuurd van, uh, van Ajax, van jou. zijn we allemaal gecodeerd. Ik uh, heb <laughs> urenlang Daily Blind zitten kijken.
1: <laughs> ja, ik, ik, ik moet ik kreeg ze ook toegestuurd als, als huiswerk. Maar ik heb het in, het in het vliegtuig inderdaad anderhalf uur lang... de ene naar de andere pa ja, Jij te bent kijken. steeds
0: kleiner in dat vliegtuig. <laughs>
1: <laughs> nee, maar het is, uh, het is met recht... Het, uh, dat, is, dat is zeker waar. Maar het is met recht wel... Het is tof om naar te kijken. Het is, een, uh, het is iets... Uh, wat misschien voor de leek niet zo opvalt. Hè, als je gewoon een de wedstrijd kijkt, dan, dan lijkt het misschien niet zoveel speciaals. Maar als je er heel geconcentreerd naar gaat kijken, ja, dan is het super waardevol, denk ik, voor een elftal. En, en maakt het dat het team veel makkelijker gaat voetballen. Maar leg even de, de, de ja, dus, onderliggende dus, boodschap. Dus het
2: ging, het ging, ging mij vooral over, uh, over de Pasen en tegelijkertijd over het positiespel van degene die hem, uh, die hem moest ontvangen. Want die zijn die in principe net zo, uh, net zo belangrijk. Dus dan doe je een paar aannames over. wat je, Ik weet natuurlijk niet wat jullie hebben afgesproken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoor. Heb jij het gelezen?
3: Ik heb het gelezen, ja. Ik, heb het gelezen. ik ben
2: eigenlijk wel benieuwd of we, of, we, of we een beetje bij het juiste eind hadden uh, in sommige dingen.
3: Ja, uh, ik denk dat het uitstellen is het belangrijkste, denk ik. Ja. Als je, hoe langer je durft te wachten, um, ja. hoe eerder vaak tegenstanders geneigd zijn om een keuze te maken en eigenlijk de keuze voor jou maken. Ja. en Het is eigenlijk hetzelfde een beetje als een, uh, hoe heel veel jongens een penalty nemen, die wachten op de keeper. Ja. En ja, daarop baseer je je keus. Dus eigenlijk is het ook uh, ja, makkelijker als een aanvaller je onder druk zet. Want vaak geeft hij dan een keuze vrij. Als ja. vaak een team wacht ja, en ze laten jou de keuze maken... Ja, dan is het vaak moeilijker om de oplossing ja. te vinden.
1: En is dat iets wat
3: je, wat je altijd al hebt gehad of heb je dat in de loop der jaren aangeleerd? Nee, het is wel in de loop der jaren ja, verbeterd. Mm -hmm. zeg maar. het is wel, ik ben wel meer ermee bezig geweest de laatste jaren... Om, om, ja, om daar meer aandacht in te steken. Maar heb
0: je dan iemand gehad die tegen jou zei van... luister, ik denk als je het langer uitstelt dat het veel makkelijker wordt... of is dat gewoon iets wat je zelf een aantal keer probeert... en je ziet dat het dan heel succesvol is of dat het een
2: soort van erin, van erin sluipt? Ja, voetbal verandert denk ik ook. Dus, toen ik doorkwam als jeugdspeler, toen was het eigenlijk vooral meer indribbelen... en, uh, en extra man creëren op het middenveld. Terwijl het nu meer uh, is en, en positiespel. dat komt waarschijnlijk ook door de manier van, uh, van druk zetten van de tegenstander, denk ik. Dus, ja. dus daar zal het misschien ook wel een beetje mee te maken.
3: En dat is eigenlijk begonnen bij, bij mijn eerste periode bij Frank de Boer. Die, zei, die begon eigenlijk met het durven uitstellen En uh, durven te wachten op, uh, op de juiste oplossing die uiteindelijk komt. En ja, uiteindelijk uh, ja, ga je daarmee bezig. En ik was al heel snel wel ja, bewust dat, dat mijn kwaliteit bij uh, het Pasen lag, vond ik zelf. En ja, dan ga je ook al heel zorgvuldig met Pasing om. Ik kan bijvoorbeeld best wel geïrriteerd raken als ik twee, drie foute ballen geef achter elkaar of in een wedstrijd. En daar voel ik me dan echt verantwoordelijk voor. Dat is gewoon mijn... Ja, mijn taak om dat goed te doen. Mm. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk steeds mee bezig geweest. En ja, dan ga je een beetje dingen ontdekken in positiespel, in wedstrijden. Ja, bijvoorbeeld waar je net over hebt, dat je ja, moet indribbelen of een man meer creëren. Dat is, ja, ik vind dat heel goed als je de ruimte hebt. Maar heel veel spelers dribbelen ook in en maken ja. eigenlijk alleen maar de ruimte kleiner voor zichzelf. Ja. Want hoe meer jij indribbelt, hoe dichter je bij de spits komt die misschien wel op zat te wachten. En uiteindelijk heb je veel minder ruimte. En als je uiteindelijk... Misschien een lockpass speelt. Dat we bijvoorbeeld uh, ja, bij Ajax ook vaak doen. Of bij het Nederlands vak, uh, Het Nederlands vaak met Frenkie. Wat, wat is een lockpass? Ja, dat je bijvoorbeeld uh, net een middenvelder inspeelt. Die kaatst hem. En waardoor vaak tegenstanders geneigd zijn om... Ja, eigenlijk eruit uit de formatie okay. te lopen okay. en ja. druk te gaan zetten. Ja. En daardoor creëer je da daarachter weer ruimte. Ja. En dwingt eigenlijk een aanvaller jou om een keuze te maken. Ja. En ja, als, uh, als een aanvaller op mij druk zet, dan... Ja, je, zelf als middenvelder ja. maak je snel een driehoekje. En je speelt iemand anders ja. vrij. Dus... Het, ja, is je, het is vaak makkelijker als je... Het is vaak makkelijker als je een wordt gezet. Heel Ja, Maar die geven wel vaak heel veel ja. korte paasjes, heel veel korte pasjes. Uiteindelijk de tegenstander uit informatie ja. proberen te halen. En ja, ik denk dat je dan uiteindelijk moet op zoek gaat naar de, naar de gaatjes die vrijkomen op, op middenvelders. Die wachten op hun positie eigenlijk. Ja.
1: Kan je ons even meenemen naar gewoon wat er in jouw hoofd gebeurt als je... Maar, uh, je jullie zijn heel vaak aan de bal. Zowel bij het Nederlands Hulft als bij Ajax. Uh, ik denk dat jij over het algemeen speler bent die het meeste verzendt in een wedstrijd. Wat, uh, wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat die bal aan jouw voet is? Uh, ik ben benieuwd, in hoeverre heb je, ben je aan het scannen van de omgeving? In hoeverre heb je al bedacht wat je wil gaan doen? En in hoeverre is het gewoon intuïtie? Kan je daar iets over zeggen?
3: Um, ik probeer wel altijd mezelf ja, heel veel ruimte te geven om, om de bal te ontvangen. Dus. Uh, ja, als centrale verdedig heb je ook vaak wel eens... dat bijvoorbeeld een buitenspeler ja. ook op jouw druk wil zetten. Ja. Als je het groot maakt. Ja, ja, dan probeer ik gewoon eigenlijk... veel meer naar die andere centrale toe te bewegen... Ja. en helemaal in het centrum van, de, van het veld te komen. Zodat eigenlijk de buitenspeler al denkt van... ja, dat is eigenlijk te ver voor mij. Ja.
1: Dus dan geef je jezelf uh, door van die buitenspeler ja. af te lopen... geef je jezelf mezelf wel veel meer ruimte, ruimte te geven. Okay.
3: En ja, daarna um, heb je... weet ik wel al bijvoorbeeld waar een Davy of een iets ongeveer is... Ja. en waar ik naartoe wil... Uh, maar daarna komt ook een stukje intuïtie gewoon, uh, gewoon erbij kijken. Ja. Ik, ik heb mezelf wel altijd geleerd om... Uh, 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 mijn vader zei altijd, uh, je moet open draaien. Uh, want ja, je kan altijd terugkappen. De keeper kan je altijd inspelen. Mm -hmm. Dus ja, ja, als je niet open draait, dan weet je ook niet... of je daar überhaupt opties hebt gehad om vooruit te spelen. Ja, ja. Ik heb er genoeg gezien de laatste jaren die het daar niet mee <laughs> eens zijn... Hoor, dat je open moet draaien. <laughs> dus eigenlijk heb ik mezelf een soort van aan te leren om altijd... Ja, met je gezicht naar het veld toe te komen... Ja. En, en dan een keuze te maken. En ja, word je onder druk gezet, afkappen... en kan je altijd terug.
1: Ja, ja het, het lijkt... Um, uh... Kijk, volgens mij wat, laten we zeggen, 90 of 80 procent van de verdedigers doet. Op een gegeven moment ben je aan de bal en dan wordt het spannender. Dus dan komt er, um, dan komt er druk van een middenvelder of een spits die jou min, minder tijd aan de bal geeft. En dan is denk ik, de meeste verdedigers, uh, daar schaak ik mezelf uiteraard ook onder, <laughs> zijn daardoor, doordat het spannender wordt, snel geneigd om een, om een weg te spelen naar iemand die meer ruimte heeft dan jij. Um, maar ik heb bij, bij jou specifiek het gevoel dat je, wat bij jou dus gebeurt... Je, het moment dat het spannend wordt, dat ligt bij jou later ja. in je hoofd dan bij de meeste andere spelers. Waardoor dat, dat is meestal een fractie van een seconde of misschien ja. een, een halve seconde, waardoor er daarna ruimtes open. Ik denk dat dat, uh, wat ik in de beelden zag ja. dat dat het verhaal wel is.
3: Ja, ik, ik schiet hem ook wel eens lang. Ik raak ook <laughs> wel eens in paniek en denk van ja, nu mag ik hem ook echt niet verliezen. Ja. Maar... Inderdaad, ik heb ook wel veel beelden gezien... Uh, ja, uh, wat onder mijn neus werd gelegd... van kijk, je hebt veel meer ruimte dan je eigenlijk denkt. Ja. Of veel meer tijd dan ja. je eigenlijk denkt. Vaak als iemand in je rug zegt... heb je vaak misschien nog ja, ja. Één, één seconde... of zit hij nog twee meter van je vandaan. Ja. En dan heb je misschien nog de tijd... om, uh, om een andere keuze te maken. Ja. En ja, soms is het ook gewoon wel de, de risicoafweging. Mm -hmm. uh, ja. Als je een bal tussen de linie speelt... en hij wordt pas over twintig meter misschien onderschept... Mm -hmm. ja. Dat kan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een keer een back of iemand in wil spelen en iemand zit er gelijk tussen, of ja. vaak een brede bal, ja, dan ja. zou ik hem minder snel spelen.
1: Ik, uh, ik had wel het idee toen, want ik zag die beelden ook, en het ging voor een deel over Ajax, maar ook voor een deel over Nederland zelf. Um,
2: ja, we probeerden vooral een beetje zeg maar, de, de vergelijking te treffen tussen, tussen Ajax en Nederland zelf. Ja. Je zag bij Nederland zelf ook dat je het probeerde, maar dat het wat minder. Uh, uh, wat minder goed lukte dan, uh, dan bij Ajax vonden wij. Dus, dus, dus wat minder vaak en, uh, en wat minder doeltreffend. Dat met je met ja. te maken toch? Wat is jouw conclusie? Ja, dus, ja, vooral het positiespel van de aanvallers. Ja. Dus, dus bij Ajax ja, ja. zie je dus echt heel duidelijk dat Tadis, uh, uh, Klaas inderdaad en, en ook uh, hoe heet die, uh, Tania Fico. Dat die, ook, die doet natuurlijk ook mee, want die is ook ja. belangrijk daarin. Die, die ontvangt de bal wat minder vaak, maar die, maar die maakt wel ruimte. Dat dat bij helftel, uh, dat zelf al best wel ver aan de zijkant uitkwam. En, en dat er ook gewoon minder, minder opties waren.
3: Ja, ik denk dat het gewoon met vastigheden te maken ja. heeft. Um, ja. We spelen natuurlijk al zo lang in de formatie bij Ajax. Eigenlijk
2: ja. Ja, um,
3: met onze ogen dicht moeten we ongeveer weten waar de posities ingevuld moeten zijn. Als er een bepaalde, als wij drie maken achterin, bijvoorbeeld. Ja. Dan weet je eigenlijk waar een, de veld, veldbezetting is ingevuld en hoe ja. dat staat. Dus dan ja, weet je wel waar je soort van naar moet kijken en waar je de ruimte moet zoeken. Ja. En ja, bij het Nederlands zelftal was... vertrouwen, denk ik, dat ja, je ook, altijd, Ja, uh, als team, denk ik. Ja. En ik denk met het Nederlands zelftal hebben we ja, ook dit EK... gewoon ook hele korte voorbereiding kunnen draaien... Ja. om, om ja, echt naar die vastigheden toe te leven, denk ik.
2: Ja, de, ik, ik, ik had een heel lang gesprek met Michiel de Hoogte over gehad. En die had het vervolgens uh, in mijn woorden als volgt opgeschreven. De intuïties van de spelers van Nederlands elftal waren minder gesynchroniseerd. Ja, dat heb ik natuurlijk nooit gezegd. Ja. <laughs> okay. Okay. Er er, heb je wel uh, enig uh, idee wat hij ermee bedoelt? Nou ja, de, de, dus dat, dus, dus dat zeg maar, in dat vrijlopen, dat is ook gewoon gedeeltelijk wel denk ik op intuïtie. Want... Uh, als ik naar mezelf kijk, ook van ja, je zoekt je, zoekt je ruimte en je, en je weet niet altijd wat de tegenstander doet. Zeker als de tegenstander minder goed is dan dat jij bent, dan spelen ze misschien wat minder georganiseerd. Ja. Maar doen ze wel dingen die je niet, die je niet verwacht. Dus, dus dan heeft dat ook wel met, uh, met intuïtie te maken, zeg maar, dat vrijlopen. En, maar dat moet wel op elkaar afgestemd zijn. Dus de ene moet wel zorgen dat hij niet uh, de andere zijn ruimte dichtloopt, zeg maar. Dus dat hij bij iemand anders in de weg loopt. Dus de, ik denk dat het daarmee. Uh, ja, maar ik al denk dat het ook wat goed is bedoel, wat jij net
3: zegt. Van als uh, spitsen weten dat ze gezocht worden... Uh, dan maken ze wel die loopacties. En ja. als ze op een gegeven moment... na twee, drie ballen denken van... ja, ik krijg hem toch niet. Ja. Ja, dan blijven ze staan. En daardoor lopen ze misschien ook weer een gat. Uh, of lopen ze niet vrij. Waardoor je anders vrijkomt ja. misschien wel, weet je. Ja, ik dus
1: denk, ik denk dat, dat als ik het... Uh, is een afwisseling. Hoe ik ernaar, hoe, Als ik het zo kijk, dan denk ik... Uh, wat jij voor, je, voor jezelf creëert... jij specifiek... is dat het uh, misschien eventjes spannender is, maar daardoor krijg je uiteindelijk meer opties. Ja. Uh, omdat je dus net iets langer wacht, er, ligt er net een lijn extra open waar jij uh, in kan spelen. Tenminste, ik denk dat dat ook het spel van uh, Ajax en, en het Nederlands elftal daardoor sterker maakt. Uh, je zei over, ik las uh, dat, die, dat het in het EK niet zo, niet zo uh, uit de verf kwam. Uh, per 90 minuten liet Daley Blind in de groepsfase gemiddeld 20 pases noteren... die een medespeler vonden in de laatste 30 meter van het veld. Alleen Tony Kroos deed dat vaker in de groepsfase van het toernooi.
2: Dus dat was niet zo slecht. Hij is middenvelder, hij staat nog dichterbij. Ja. Maar uh, een,
1: een, uh, wat de kanttekening is, uh, bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen uh, Tsjechië... Als ik, nie, als ik me niet vergis, uh, daarin lijkt het alsof de tegenstander... Uh, zich daarop heeft ingesteld en oh, jou, jou neutraliseert... waardoor dit niet uit de verf komt. Is dat, heb je dat ook zo ervaren?
3: Ja, maar ja, dat gebeurt niet alleen tegen Tsjechië. Je ziet het ja. steeds vaker dat ploegen, uh, niet alleen bij mij... maar ja, bij, bij de voetballende spelers dat ja. het gewoon vastzetten. Dat ja.
2: zou ik in principe ook doen, toch? Ja, dus, uh, ja. Dat is wel
3: logisch. Ja, maar je gaat zelf ook op zoek naar de, gewoon waar, je, ja. waar je weer de ruimte kan krijgen... en de bal kan ontvangen. Maar dat is inderdaad soms wel lastiger, waardoor je minder aan de bal komt. Ja. En eigenlijk dan ook minder in je spel. Ja.
1: Dus, ja. Wat, is, wat is voor jou de, de ideale paas? Ik geef je het Waarvoor? Um, als je hem hebt gespeeld dat je denkt van dit is precies wat ik uh, wat, wat ik wil zijn als speler.
3: Nou, ik denk als ik hem ja, in de as krijg opendraaien en dan iemand echt strak tussen de linies inspeel. Of laag, ja. Ja, laag ja. over de grond. Of vanuit het midden over de grond, tussen twee, drie man door, bijvoorbeeld. En, ja. uh, en uiteindelijk ook nog op het goede been bij iemand. Mm. Ja. Dat is natuurlijk uh, ja, het, het leukste, vind ik eigenlijk, die, die uitdaging. En ik vind het ook leuk om soms... Als centrale, soms doe je net alsof je hem naar de back speelt en dan speel je hem tussendoor. Ja. En daarna doe je het eigenlijk andersom, omdat je ziet dat hij je door heeft. Uh -huh. En dat spelletje is gewoon leuk om te spelen zoals uh, ja. met, uh, met een buitenspeler. leuk.
1: je zegt het is leuk om te spelen alsof je dat op de Playstation doet. Maar dit is wel... Uh, nee, ja, ik, ik kijken, speel... Er zitten wel 50.000 man te kijken naar en je speelt nou net op een, uh, in een linie waarin het uh, cruciaal kan zijn. Dat hij wel goed is, toch?
3: Ja, tegen Macedonië bijvoorbeeld wilde ik hem naar de back spelen en ja, ja had hij me door. En ja, toen moest... Nee, dat is kut. 25.000 ja. 25 mannen nu dan op de tribune met ja. corona. Maar ja, dan moet je terug. Maar ja, als ik, uh, ik lig daar niet meer zo wakker van. Ja. Als, ik, uh, als ik die paas niet meer ga geven, dan zou ik mezelf meer druk maken. Zeg maar. ja.
0: ik, ik kan me nog goed herinneren, wat jij was vorige tijdje uh, gebaseerd geweest. Misschien heeft het ook het er jou verteld, To. En hij speelde zijn eerste wedstrijd weer, dat was tegen, uh, tegen Ajax. En ik nee. zat die wedstrijd te kijken... en ah, hij had het niet. En dus gewoon na 25 minuten was hij helemaal leeg. En op een gegeven moment uh, sprak ik hem naar de wedstrijd... en toen zei hij van ja, ik was 20, 25 minuten helemaal kapot. En dan krijg je op een gegeven moment... Merk jij zelf dat je even twee meter te ver naar buiten staat... en dat blind, of het was Martinez van de bal, zei die achterin. Maar dan denk je, hij had het vast niet gezien. En dan nog niet naar binnen gaan. Boem, lag die bal er al achter. Dus dan was hij weer te laat bij de eerste bal.
1: Mensen vragen me wel eens... Ja, dat is toch vet tegen Feyenoord spelen... of tegen Ajax spelen in de arena. En dan probeer ik uit te leggen dat het eigenlijk meestal niet heel vet is... om dit specifieke geval. Want er zijn momenten dat je... Dat is inderdaad waar. Er zijn momenten dat je voelt als organisatie of als verdediging. Het klopt niet helemaal. Het staat nu net niet helemaal goed. Eigenlijk laat ik twee meter te ja. veel liggen en dat wordt tegen heel veel clubs uh, niet afgestraft. Maar uitgerekend tegen Ajax en Arena, dan zal je altijd uh, met dit soort spelers te maken hebben die precies voelen dat daar een, een, een zwakte in de defensie <laughs> zit. Hup, daar ligt Ja tering zo. Moet ik weer uh, 30 ja. meter terug. Uh, dat is waar. Ja.
3: <laughs> maar dat is wel zo. Soms heb je inderdaad het gevoel van het staat goed. en Ja, ja, kom die ballen, maar met, ja, ja, ja precies kom op. En soms maak je in de, de wedstrijd van oh, ja, ja. Dit, dit gaat lastig worden, zeg ja. maar. En dat, dat, is wel, dat herken je wel heel snel, denk ja. ik. Ja,
1: ja, ja. Je, je, je zegt net van, ja, dat je, je ook verantwoordelijk voelt als het twee, drie keer fout gaat... een bal achter, uh, achter elkaar ja. die je inlevert bijvoorbeeld. Doet dat, doet dat iets met je?
3: Nou, nu niet meer zo. Maar ja, in het begin wel. Uh, echt in het begin van mijn carrière, als je een paar keer foute bal speelt... dan speel je toch al op safe. En dan ga je misschien een paar keer die bal achteruit spelen... waar ja. je misschien wel vooruit kan spelen... Mm -hmm. En ja, nu maak ik me er tijdens de wedstrijd niet meer zo druk om, maar ik word er wel zachtreinig van, zeg maar. En thuis, uh, ja, als ik dan uh, bel ik mijn vader altijd af en naar de wedstrijd en dan, uh, dan hebben we het erover en dan zegt hij het ook. Ja, drie keer slordig, uh, dat of vier keer en uh, zegt hij, ja, het kan gebeuren en uh, ja, weet je, maar dan ben ik er zelf eigenlijk nog geïrriteerd over. Ja. Maar eigenlijk speelt dat niet meer door naar een volgende wedstrijd of, uh, of naar een nieuwe training of zo. Dat of het, kan ik het nu gaat vooral om het
1: volgende moment, denk ik. Dus, dus het gaat twee of drie keer fout. In mijn geval ook, dan ben ik eerder geneigd om... Uh, nou, nog steeds. Om zo, als ik kinderen. twee, drie
3: ballen fout speel ja. achter elkaar, dan ga ik niet de derde ook nog spelen. Dan doe ik even een paar keer simpel en dan ja. ga je dan weer op zoek naar een beetje
0: vertrouwen om die bal wel te spelen ja, natuurlijk. Dus zo is, gaat het altijd. Kun je nog herinneren waar dat kantelpunt ergens zat, die carrière, dat je uh, dus daar niet meer echt door beïnvloed werd?
3: Uh, ja, dat was in, uh, eigenlijk in het begin bij Ajax. Op een gegeven moment zat ik er ook niet echt heel lekker in. Ik speelde goede wedstrijden met, met minder goede wedstrijden. Toen is er ook een periode geweest dat ik uitgefloten werd door het publiek. En ja, toen had ik het wel zwaar. Toen, uh, toen dacht ik wel van ja, ik kwam toen terug van Groningen van na een heel goed jaar eigenlijk, mm. een half jaar en toen kwam ik bij Ajax terug met heel veel vertrouwen. Het ja, dat liep dan niet precies zoals ik had gewild. Ja, Frank de Boer had wel vertrouwen in me, maar ja, hij zette me ook een paar keer gewoon op de bank voor, ja, voor iemand anders, waarvan ik dacht van, ja, ik moet spelen. Ja, dan, uh, op een gegeven moment komt er zo'n moment dat je denkt van, ja, schijt aan de hele wereld, om het maar even zo te zeggen, mm -hmm. en, en we gaan gewoon uh, alles geven en vooruit spelen, risico's nemen, en ja, op een gegeven moment uh, Frank de Boer hield het vertrouwen in me, bleef me opstellen, en het kwartje begon eigenlijk gewoon de andere kant op te vallen, en, ja, toen heb ik eigenlijk wel voor mezelf uh, soort van alles van me af kunnen, kunnen schudden, zeg maar. En, uh, en een beetje die positieve lijn ingezet.
1: Maar ik uh, ben nog even benieuwd naar het teruggaan uh, terug naar het moment bij Ajax, want dat is totaal anders dan hoe je er nu op staat. Ik denk dat het, dat is het 2011, 2012 ja. Je wordt uitgefloten door je eigen publiek in sommige wedstrijden. Um, ja, wat, wat, wat doet dat met jou als je, als je daar op het veld staat?
3: Ja, heel veel. Ik... Ja, ik ben opgegroeid bij Ajax. Ja. Dus uh, ja, ik werd eigenlijk uh, ook misschien onterecht, maar al toegezongen voordat ik überhaupt gespeeld had. Wat ja. ook met mijn achternaam te maken had, wat, ja. wat extra druk gaf. En ja, eigenlijk na, na een jaar, anderhalf jaar werd ik eigenlijk afgeserveerd door, door het publiek. En ja, dat doet pijn als je een volle arena je uitfluit. Ja. En als je bij een, uh, bij een wisselmoment toegejuicht wordt ja. dat je eruit gaat. Ja. Ja, dat, uh, dat doet wel wat met je. Maar doet het ook iets met
1: je spel? Los van dat het knaagt. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het, gewoon, uh, dat het gewoon pijnlijk is. Maar doet het ook iets met je spel op dat moment?
3: Ja, toen ja. wel. Uh, ja, dan ga je inderdaad niet meer die ballen vooruit zoeken uh, ja. Dan speel je gewoon met veel minder zelfvertrouwen. Ja. En ja, spelen met vertrouwen en zonder is nogal een verschil. Ja. En ja, op een gegeven moment moet je, ja, moet je het zelf doen. En uh, ja klinkt misschien heel simpel, maar op een gegeven moment ja, moet je het van je afgooien en proberen toch ja, weer het positieve en het zelfvertrouwen te vinden en het te laten zien op de trainingen. En ja, daarom word ik ook wel Frank de Boer altijd dankbaar dat hij me ja, is blijven pushen. Hij, is me, hij heeft me nooit opgegeven, zeg maar. Hij heeft me altijd blijven opstellen.
0: Hoe, hoe, hoe oud was jij toen, toen dit zeg maar, uh, gebeurde met het uitsluiten? Het ja,
3: was ik denk ik uh, twintig ongeveer.
0: Ja, ik heb, dat is een compleet andere situatie, maar wij, uh, ik ben ik één keer in mijn, in mijn leven zeg maar, echt ook... Dat ik het idee had van, oké, okay, nu fluiten ze mij persoonlijk uit. En ik zeg eerlijk, ik heb niet een hele grote of lange carrière gehad. Maar dat is denk ik wel gewoon het, het naaste moment wat ik, uh, wat ik heb meegemaakt. Uh, maar hoe, zeg maar, je zegt, ja, je moet het van je af laten glijden. Maar hoe, hoe, hoe heb jij dat gedaan?
3: Ja, ik heb ook met mental coach gesproken. Uh, ik heb, uh, ja, mijn, mijn vader is heel direct. Die zegt gewoon van, ja, boeien... Je niet van aan, dat werkte, mm. dus ook niet. Dus toen ben ik naar mijn moeder gegaan. <laughs> <laughs> en mijn moeder is wel uh, daar, kon ik gewoon mijn ei kwijt. Daar kon ik gewoon uh, even lekker mee zeiken op de rest van de wereld, zeg maar. Mm. En uh, ja, veel meer mijn hart luchten en het idee ook dat ze dat ze er wat mee deed en naar me luisterde. En ja, toen heb ik ook advies van uh, mental coach: ja, wat waar voel jij je prettig bij? Wat vind je? Ja, wat vind je eng in het veld? Weet je, hoe ga je om met bepaalde situaties? Nou, dan ga je bepaalde vastigheden voor jezelf creëren. Ja, en als je merkt dat bepaalde dingen lukken, hou je daar dan vast. En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje, beetje uit dat ja, dalletje ge, gekropen waar ik in zat. En ja, met het vertrouwen van uh, een trainer die je toch blijft zeggen, ik zie het in je zitten, ik blijf je opstellen. Mm. Um, en dat deed gewoon heel veel met me. En ja, op een gegeven moment kon ik, uh, kon ik de buitenwereld zeg maar uh, ja, van me afzetten. Zeg maar.
1: wat, wat is dan bijvoorbeeld een, uh, een vastigheid waar je comfortabel in bent? Wat je hebt geleerd?
3: Um, nou ja, toen de tijd, weet ik nog dat we, hij vroeg me van uh, tijdens de wedstrijd: Kijk je wel eens op, uh, op het scorebord en naar de tijd? En ik zei ja, best wel vaak. Hij ja. zei ja, dat doen vaak spelers die onzeker zijn ja. of ja, die willen dat het misschien afgelopen is. Ja. En hij zei: Want als jij gewoon gefocust bent of je bent er niet mee bezig, dan weet je niet, uh, kijk je niet vaak naar het scorebord of naar de tijd. En toen dacht ik van ja. Zoiets simpels eigenlijk, maar ja, ik kijk best wel vaak. Mm -hmm. En toen dacht ja, ik van ik ja, ik moet, uh, ik moet misschien gewoon ook... Wat vind je prettig in de kleedkamer? Vind je het prettig om, uh, om, om juist met andere mensen bezig te zijn? Om, om gewoon heel uh, ja, vocaal te zijn in de kleedkamer? Vind je het prettig om met een koptelefoon op te zitten en je muziek te luisteren en helemaal af te zonderen? En dat deed ik dus altijd. Ik zat altijd mijn koptelefoon op. Mm -hmm. Ik zat me af te zonderen van, van de rest, soort van... Te concentreren, gefocust. Terwijl ik eigenlijk alleen maar op mezelf als inpraat: het moet goed gaan vandaag. Het mm. moet goed gaan, ik moet dit doen. Ja, dat werkt alleen maar averechts. En eigenlijk als je, je goed voorbereid op een wedstrijd, dan op de wedstrijd van op de wedstrijddag zelf ben je al voorbereid. Dan, ja, dan hoef je niks meer te doen. Je bent al ja, ingezeld op de wedstrijd, je hebt je al klaargestoomd. Dus toen dacht ik van ja, misschien werkt het voor mij ook gewoon niet om alleen maar in mezelf in mijn eigen wereld te zitten. En toen ben ik eigenlijk in de kleedkamer... gewoon veel meer ja, prijks gaan maken met anderen... met de fysio, met uh, gewoon heel ontspannen... eigenlijk naar een wedstrijd toe leven. En ja, dat bracht me ja, veel meer vertrouwen... eigenlijk naar een wedstrijd toe... en veel minder ja, wedstrijdspanning.
0: Lukt dat dan gelijk of is het in, in het begin... dan een beetje een soort van fake it till you make it? Dat je net doet of je ontspannen bent... waar je het eigenlijk niet bent?
3: Nou ja, tuurlijk gaat het in het ja. begin
0: met stappen. Ja, het, ja, het gaat niet van, van, uh, van het een of ander andere moment... No. dat je dat
3: hebt. En ja, het is ook niet zo dat ik van een of ander andere moment... alleen maar goede wedstrijden heb gespeeld. No. Maar wat ik zeg, het, het, het vertrouwen. Uh, van de trainer met daarin de, de dingen die ik zelf ontdekte. Uh, ik denk dat dat mezelf veel, veel gebracht heeft.
2: Heb je dan ook wel eens een trainer gehad die uh, na verloren bijvoorbeeld zei van... Ja, je moet, je moet, het moet veel te los voor de wedstrijd. De sfeer en uh, je moet je veel meer focussen. Heb je dat wel eens gehad? Uh, ik, heb, ik heb er namelijk wel... Uh,
3: ja, ik, ik zit nu eigenlijk... Uh, altijd nu ben ik heel, ru ik ben heel rustig in de voor de wedstrijd nu, maar ik speel altijd uh, Candy Crush voor de wedstrijd. Speel ik altijd. Gewoon, ik speel het nooit, maar alleen voor de wedstrijd. Maar
1: dat is een soort, uh, en dat is soort als bijgeloof dan ik toch, Bijgeloof geworden
3: ja. eigenlijk een beetje. En dus toen in het begin ook uh, ja, bij Ajax, toen dus zeiden de visio's uh, tegen mij, ja, ik wil geen telefoon op de, op de, op de massage. Of zei ik, ja, sorry, dat uh, is mijn voorbereiding. Ja. Uh -huh. En een trainer die ik ook graag, van eerst op zijn telefoon van ja, uh, en zo ja. Sorry, maar je moet toch eigenlijk doen wat je zelf prettig vindt. En uiteindelijk spreek je dat ook uit en dan vinden ze het prima. Maar ja, je hebt wel eens te maken met anderen die denken van... hé, hey, wat ben je nou aan het doen op je telefoon? En, oh. Maar het is ook niet zo dat ik twee minuten voordat ik naar buiten ga... nog uh, berichtjes te sturen of zo, weet je. Dat is, uh, dat is wat anders.
1: Ja, en je nog even terug om wat je net zei. Want je besprak met die mental coach. In eerste instantie ging je uh, dingen ontdekken die je eng vond op het veld. Wat is daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van? Uh,
3: ja, toch eigenlijk gewoon puur de angst om, om, om fouten te maken. Ja. Om, om weer eigenlijk dat gefluit te horen. Ja. En ja, je, je zal zelf misschien ook een keer gemerkt hebben... als je een paar keer niet lekker in de wedstrijd zit... dan is het lijntje met die supporters ook veel dunner wat ze accepteren. Mm -hmm. Je hebt weinig ja. krediet op een gegeven moment. Ja, ja. En ja, een foute voorzet of een bal die uh, ja, bijvoorbeeld een buitenspeler diep gaat... en jij speelt hem naar hem in de voeten en dan gaat over de zijlijn, ja... ja. Dat zijn gewoon dingen waar je dan toch een keihard mee geconfronteerd wordt. Ja. En wat dan zeker niet helpt uh, voor je zelfvertrouwen. Ja. En waar het publiek eigenlijk vol erop klapt. En er zijn toen wel momenten ook geweest dat ik ook... Uh, ja, het klinkt misschien gek. Maar we zaten dan voor de Champions League speelde bijvoorbeeld, moesten we in een line-up staan. En ik was helemaal zat uh, met die supporters op dat moment. En ik dacht van, ik klap ook niet meer voor jullie ook. Ja. En toen uh, ben ik eigenlijk gewoon sindsdien ook in mijn eigen wereld van... Oké, okay, het gaat gewoon om jezelf. Je staat er gewoon... Ja, je voetbalt... Uiteindelijk gewoon voor je, ja, voor je team, voor jezelf, voor je eigen prestaties. En uiteindelijk heb ik dat met, met al die tools... die we eigenlijk net een beetje besproken hebben... Ja, een plek kunnen geven en ja, vooruit kunnen gaan.
1: Dus dat, 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 dat stoppen met klappen, dat, was, dat is een soort erkenningsmoment van... Um, ja, ik heb, ik heb ook eigenlijk niet zoveel met die mensen te maken... die over mij fluiten, maar het gaat om ja, mijn eigen prestaties. Eigenlijk wel, ja. Sorry dat ik je onderbrak, wat wij zeggen?
0: Ja, ik, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken. Want je, uh, uh, ik vind echt dat ik super mooi uitleg. Maar dat is echt volgens mij een hartstikke lastig proces. Om uh, van weet je wat, de trainer uit vertrouwen. En ik moet daar gewoon mee doorgaan en blijven proberen. Want ja, ik heb het heel lang geprobeerd. Maar ik ben daar gewoon niet, niet echt uitgekomen. Op een hele geslaagde manier. Dat ik het echt zeg maar, los kon laten. En, maar de
2: trainer hield er geen vertrouwen. Nee, dat is zo. Ja, ik denk ja, ik dat ben er ook wel... niet meer uitgekomen. <laughs> dat... Maar ik
3: denk dat het wel een rol speelt. Ja. Kijk, een trainer die je gewoon veel vertrouwen in je uitspreekt ja dat, En die eigenlijk ondanks uh, het je toch blijft opstellen mm -hmm. en, en uh, het eerst ziet zitten. Ja, dat heeft me echt wel ontzettend veel geholpen. En...
1: Ik vind dat wel laat, want voor mijn gevoel vertrouwen moet toch uit jezelf komen. Althans, ja, maar dat uh, is niet uh, voor iedereen. Nee, maar voor mij, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij geldt het, ze kunnen tegen me zeggen wat ik wil, maar als, als tien mensen kunnen zeggen dat ze me fucking goed vinden, maar als ik het zelf niet voel, dan heeft, heeft het geen zin. En, en andersom, als ik ja. zelf supergoed in mijn vel zit en een trainer lijkt aan me te twijfelen, zal het geen invloed hebben op nee, maar het
2: is, Maar het is wel lekker als je gewoon uh, weer in de baas staat. Dus
1: maar kijk, ik weet als, je dat, als je krediet krijgt, en, en ja. dat begrijp ik. Maar ook als
3: jij bijvoorbeeld heel lekker in je, veld, in je vel zit en je hebt zelfvertrouwen, dan speel je een buitenkantje rechts. Uh, dan uh, speel het je doet, misschien... Uh, een ik noem maar ja. even wat, dan doe je dingen, die, misschien kap je ja. een spits uit, of dan ja. doe je misschien dingen die je, als je onzeker bent, niet ja. snel doet. En nee. ik denk vaak, een speler heeft gewoon bepaalde kwaliteiten die hij die, die altijd bezit. Ja. De, de kwaliteiten heb je. Alleen een speler met vertrouwen, mm -hmm. die laat toch veel meer kwaliteit tot uiting komen dan een speler zonder vertrouwen. En dat verschil, is denk ja. ik gewoon, ja, toch een vreemd iets. Dat ja. eigenlijk, wat je zegt, het vertrouwen zit altijd in je. Mm
1: -hmm.
3: Maar toch op een bepaalde manier komt het, ja, pas naar buiten als je het ook echt voelt, ja. zeg maar.
1: Eens, ja. Wil jij, wil jij nog iets leren eigenlijk? Over vertrouwen? Nee, ik bedoel, wil jij als voetballer nog een... Ja, schoolmeester. Over Ga ik je eens even uitleggen. Nee, ik bedoel, wil jij nou. als, als nog... Want je bent denk 31? 31, 30. Wil jij nog... Uh, is er nog iets in het voetbalspel waarvan je denkt... Ah, hier kan ik nog wel een goede stap vooruit inzetten. Ondanks mijn leeftijd.
3: Ja, ik kan nog genoeg leren. Wat het uh, net over ons trainer ten Hag, zeg maar. Ja. Uh, ik vind het nog sneller bepaalde tactieken herkennen van een tegenstander hmm. bijvoorbeeld... om het zelf misschien ook ja, in een wedstrijd... Uh, ja, ja. een keer om te kunnen zetten... om een beslissing te kunnen maken. En ja. Het lijkt me ook leuk om na het voetbal daarmee bezig te zijn... om uh, ja, meer op tactisch gebied ook dat, uh, dat soort dingen allemaal op te steken. Hmm. En echt op, ja, op voetbalgebied blijf je jezelf natuurlijk nog ontwikkelen... op het goed staan van posities... Uh, verdedigend uh, uh, het aanvallende spel. Je blijft jezelf natuurlijk op de training altijd proberen beter te maken.
2: Ik zit, ik zit nu voor, even voor, naar dat, dat uh, rubriekje. Ik zat uh, even na te denken over, uh, over deze aflevering van tevoren. En toen bedacht ik ineens dat uh, onze vriend uh, Roy Kortsmit... Die had, nog, uh, die had nog een mooie anekdote. Uh, dat heeft hij denk ik wel tien keer verteld aan de lunchtafel bij Sparta. Dat hij, uh, hij was volgens mij één keer of zo of twee keer uitgenodigd voor Nederlands elftal, onder 23, zoveel, onder 19. Toen zei hij, van, ja, toen zat ik daar en, uh, en toen kwam er al gelijk. Uh, hij zei, ik was helemaal alleen. Ik, had, ik kende niemand en... Uh, en eh gelijk uh, like in de eerste minuut komt al iemand naar me toe. Die zegt, wil je ruilen van kamer? En hij zei, ik heb het gewoon gedaan. En toen kwam ik met Daily Print op de kamer. Hij zegt, heel het weekend geen woord met elkaar. Kan je nog Even fact checken. Oh nee.
1: Weinig indruk gemaakt. Dat is toch mooi. Die stories even doen.
0: Kleedkamervibraties. Ja, we hebben dus een, uh, wat van tevoren af uitgegeven. We hebben een kleedkamerpanel, daar zitten ongeveer 100 uh, postspelers in. En we hebben dat nu ook met wat luisteraars gedaan. En daar sturen we gewoon de stelling naartoe. Dus het ging deze week over, over uitfluiten. En ja, wat op zich nog wel grappig was: uh, we hadden gevraagd of, of het oké okay is als speler. Uh, als je wordt uitgefloten, of je dan reageert op het publiek. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, ik heb met CIEG. Toen ik met hem MEF1 speelde, was er wat gezeik, maar weet ik nog. Een paar heks ook wel eens gehad. Uh, wat, wat denken jullie dat voetballers zelf vinden? Mag je reageren of niet? Ik denk
1: dat ze vinden dat ze mogen reageren. Oké. Okay. Ik denk
0: het ook wel. Ja, 70-30. Dus mm -hmm. vond ik nog wel, uh, wel redelijk. En verder was het kleedkamerpanel niet zo heel interessant dit keer. Maar voor het, het woonkamerpanel, um, ja, dat zijn natuurlijk gewoon fans. Ja. Uh, dus daar hadden we ongeveer dezelfde vraag aan Heb je wel eens een speler van je eigen ploeg uitgefloten? Nou, want uh, 70% heeft wel eens iemand van zijn eigen ploeg uitgefloten. Vond ik vrij dat is beeld. nog laag, vind ik. Oh, ja. uh, vind je het oké okay dat spelers van je eigen ploeg worden uitgefloten? 70% vond het wel <laughs> prima. <laughs> vond het wel oké. Okay. Uh, maar ze vond het ook oké okay als dan spelers reageren. 85% vond dat wel prima. Okay. Als daarop gereageerd wordt. Maar je had wat, wat reacties. En iemand reageerde. Ook wel, uh, nou, denk ik wel een typische uh, supportreactie. Helemaal als een speler een grote mond heeft. Of veel betaald wordt. Vind ik dat er wel mag worden uitgefloten. <lacht> dat is, uh, wel duidelijk. En ander was objectief en van een afstandje vind ik het eigenlijk niet oké okay om individuele spelers uit te fluiten. Je bereikt er vrij weinig mee, maar sommige spelers maken het je wel erg lastig. En zodra ik door de poorten van het stadion kom, gaan er ook nog eens automatisch 15 punten van mijn IQ af. En met mij duizenden anderen. <lacht> <lacht> Dan ga je wel eens over je eigen fatsoensnorm
2: heen.
0: <lacht> ik denk eigenlijk dat dat misschien ook wel het meest is, toch? Dat het gewoon heel emotioneel is. En mensen hebben gezopen. Anoniem. En... En het is anoniem.
3: Ja. Nee, je mag best eens fluiten, vind ik. Maar het is ja. anders als je, of je het één keer uh, doet in een bepaalde wedstrijd... of ja. het komt wekelijks terug. Ja, dat, dat, is is wel, uh, dat is wel een verschil, vind ik.
1: Ik vind het, uh, ja, het, het stomme aan het fluiten is dat je, het, het heeft geen enkel doel heeft. Het gemeenschappelijke doel wat je hebt is dat het beter gaat... Ja. met die specifieke spelen of met je team. Maar fluiten werkt... Het is niet constructief. Het, he, zeg het heeft nog nooit iemand beter gemaakt. Nee. Let, het gaat alleen maar slechter.
0: Maar er waren ook best veel reacties dat mensen zeiden... Ja, ik ben er in principe tegen... <laughs> Maar in sommige gevallen kan het echt niet anders. Ja, <laughs> dat is ik een simpel.
1: Maar vind jij het, uh, het oké?
0: Okay als het... Nee, ik vind het echt. Uh, ik, vind het, ja, ik, ik vind het echt een ergens vlaam. Ik vind het. Uh, kijk, als het, naar het richting een tegenstander is. En uh, bijvoorbeeld in de Kuipartje dan. Ja, je hebt met AX helemaal meegemaakt. Je zit het veld op komt. En er is zo'n orkaan van waar fluiten de mensen? Dat is heel tof. Maar dat is ook mooi, toch? Ja, voor ja, ja, is tegenstanders waanzinnig, zin. Maar er gaat natuurlijk nee, een beetje uit. Ja, AXP, ik, ik snap daar echt helemaal niks van. Precies ja, wat ik zou zeggen. Uh, je wilt je onvrede uiten, nou, dat, uh, daar kan ik helemaal mee. Maar ja. je wilt toch altijd dat je ploeg zeg maar, het beter gaat doen of dat het iets beter gaat. Maar ik heb niet het idee dat er ooit iemand is, beter is gaan spelen omdat hij uitgefloten werd. Slaat dan? Ja, die zal nooit uitgefloten zijn, maar dat lijkt me iemand die er alleen maar beter van wordt. Ja, want je
3: zegt ook als het publiek uh, van de tegenstander bent en je fluit iemand van de tegenstander uh, ja. uit, dan geeft hij juist een boost. Ja, dus ja. eigenlijk versterkt dat weer. Ja. Dus ja, ik vind ook uh, eigenlijk je eigen publiek, ja, zou ik ook niet... Uh, Nee
2: in de Kuipersomheid, zo, dat zou jij ongetwijfeld ook wel een keer hebben gemaakt. Ik dus heb jou ook wel echt aan uitfluiten om aan de kuip denk <laughs> ik, echt een schelden en dingen gooien. Ja. Maar als je daar per ongeluk één keer oog, oogcontact maakt met iemand in het publiek, dan word je per direct uitgeschoten. Ja, ja. Als je ja. van de tegenstander ja. bent. Zeker. Maar ik moest een keer warm lopen. En als je dan per ongeluk het publiek in kijkt, hey, ja. Ja. Dat is echt schitterend. Goed,
1: nog een percentage te delen of uh, was dit het?
0: Nee, dat was hem. Onvoorstelbaar, voorspelbaar, stomende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek www.easytoys.com en gebruik de kortingscode CORPOT15... om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. CORPOT15. dan kunnen we verder.
1: Uh, Deli, we hebben een paar twee of drie weken geleden in onze podcast. Uh, we, we halen vaak een interviewtje aan van een, uh, een sporter of iets anders. Hm. En we hebben het interview van jou tijdens het, uh, tijdens het EK even aangestipt. Uh, omdat het mooi en oprecht was, uh, vonden wij. Maar uh, ja, wat ik ook wat ik er bijzonder aan vond, gaat over het geval van, uh, van Christian Eriksen. Uh, is dat je er een, een aanbeveling in stopt: namelijk dat je, dat je mensen vraagt, uh, pers supporters, journalisten mm -hmm. vraagt om uh, niet te speculeren over de toekomst van, uh, van Eriksen. Ongetwijfeld met, met het je eigen verhaal uh, in je achterhoofd. Ja. Waarom vond je dat uh, belangrijk om te benadrukken?
3: Um, ja, eigenlijk een beetje ook aangeeft wat ik ja, zelf... ook het een en ander meegemaakt in die, ja. in die richting. Uh, hard problemen. En ja, ik weet nog toen, uh, toen ik eigenlijk... Het was net gebeurd. En volgens mij... Ja, de dagen daarna was het eigenlijk steeds een item bij Fox Sports. Uh, bij VI, noem maar alle praatprogramma's van voetbal uh, die er zijn. En toen eigenlijk bij Fox Sports uh, kwam toen een, uh, ja, een, een, een hartspecialist in de studio ah. of aan de telefoon. Ja. Of, uh, ja, en ze mochten allemaal vragen stellen. En eigenlijk was de conclusie dat ik nooit meer mocht voetballen en dat ik eigenlijk moest stoppen. En ja, dat het uh, voor mij gewoon een over- en uitsituatie zou zijn.
1: En daar zat je naar te kijken of dat,
3: dat... ik keek het gewoon okay, ja, ja. Wow. en ja dan beseffen hun niet wat het met mij doet misschien ja. Ja, ik ben vind ik zelf redelijk mentaal sterk ja. maar Het triggerde mij alleen maar om te laten zien van luister wacht maar hoe snel ik terug ben mm -hmm. uh, maar ze beseffen ook niet dat uh, hoeveel andere clubs kijken er naar die waar jij misschien nog ooit een stap wil maken uh, hoeveel clubs of spelers van jouw teamgenoten die denken van oh uh, het is klaar met die jongen. Ja. Of uh, we moeten misschien als club op zoek naar iemand anders. Of, um, ja. En uiteindelijk, wat doet het met mij waar ze over na moeten denken? Ja. Uh, wat doen ze met mijn carrière en als persoon? En ik denk dat ze daar gewoon uh, heel voorzichtig mee moeten zijn. Ja. Ik denk dat uh, zo'n arts die, die daar in de studio komt... die zal ongetwijfeld heel veel weten over, over uh, hartsituaties, ja. Maar hij weet niet mijn dossier. Hij kan dus ook niet weten wat er precies met mij aan de hand was... En ja, of ik wel überhaupt wel niet uh, zou kunnen voetballen. Ja. Of sporten überhaupt. Ja. En ja, dan vind ik het... Uh, ja, frappant eigenlijk dat zo'n iemand... die eigenlijk ja, vrij hoogbegaafd is, denk ja, ik... Ja, ja, uh, ja. zulke beslissingen maakt om dat soort dingen op tv uit te roepen. En ja. Ja, ook nog is het eigenlijk de journalisten daar... of de analisten daar zo volop ingaan. Ja. En daar heb ik me eigenlijk ook aan gestoord.
2: Ja, het, zijn vooral, het is het probleem vooral dat het eigenlijk wel autoriteit is op dat gebied. Dus op het moment dat hij zoiets zegt... Dan... Mensen nemen dat waar. Ja, 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 tenminste, als ik zoiets zie en ik zie een cardioloog zoiets zeggen, dan denk je ook van, ah, hij, hij ja hij weet waar, waar hij het over heeft, denk je dan.
3: Ja, precies, maar ze weten inderdaad mijn dossier niet. En dan krijg ik een beetje altijd het gevoel van, bij de analisten of journalisten, of die dan zo snel mogelijk. Ja, wie is het eerste? Wie gaat het eerst ja, naar buiten ja, brengen? Ja. En, en daar stoor ik maar. Wie komt eigenlijk met feiten? Ja. Um, ja, ze kunnen ook mij bellen of het management en misschien wil ik er nog niks, misschien wel over zeggen, maar... Uh, daarom zal ik met sommige journalisten veel sneller een interview geven dan, dan überhaupt aan iemand anders. Omdat ja, sommige die geven je de tijd, die, die geven je de ruimte om uiteindelijk je eigen verhaal te vertellen... ...en het gewoon met feiten uh, yeah, uh, naar buiten te brengen. Ja. En in plaats van eigenlijk de, de journalisten of de soms ja, toen de tijd bij Fox... Uh, uh, ...laten we zo snel mogelijk een cardioloog, zo snel mogelijk de juiste vragen stellen... ...en zo snel mogelijk eigenlijk uh, online kunnen vertellen dat het uiteindelijk niks meer wordt... Of ja, ik denk dat dat niet de juiste manier is en ook niet fair tegenover ja, op dit moment met mij of Christian Eriksen ja. of, of welke besturen dan ook uh, in dat geval.
1: Ja. Ik denk dat, uh, dat ze zich dat gewoon niet hebben gerealiseerd. Dat het gewoon, dat is wat, uh, wat media moeten doen, namelijk zo snel mogelijk. We hebben weer een praatprogramma te vullen, wat gaan we, wat gaan we hier weer eens over nee. zeggen? En uh, dat ze, ja, zonder eigenlijk rekening te houden met de dingen die jij nu aanstipt. Uh, gewoon uh, televisie zijn gaan maken. En, en
2: ik... Denk je dat ze zich dat niet hebben ge gerealiseerd? Of uh, vraag... ze er gewoon scheid aan? Dat is een oh, ja. ja, dat denk
1: ik nou, eerder. Dat zou
2: kunnen. Ja,
3: het, het is ook logisch dat een uh, journalist van is... vragen gaat stellen over bepaalde situaties. En ja. daarvoor misschien ook een cardioloog opbelt. Mm -hmm. uh, maar ja... de vraag is ook nog twee van... gaat zo'n cardioloog erop in? En wat heeft hij te vertellen over mijn situatie? Kijk, hij kan best vertellen... wat een hartritmestoornis inhoudt. Uh, ja. ja, gewoon... Dat kan hij vertellen of het heeft niks te betrekking tot mij. Dat kan iedereen overkomen. Maar echt op, op iemands dossier uh, ja. daarover iets uitlaten, dat gaat wel een stap verder vind ik. Ja. En ja, ik denk ook als journalisten moeten daarnaast zichzelf uh, ja, de verantwoordelijkheid, ver, verantwoordelijkheid voor nemen om ja, sommige dingen misschien wel te vragen, maar misschien nog niet uit te zenden. Of ja, eerst nog een reactie te vragen bij uh, het kamp van degene waar ja. het om gaat, zeg
0: maar. Ja. Ben jij mentaal over die incidenten heen? Wat er met jouzelf zelf gebeurd is? Als je het niet over hebt, is dat prima, is prima.
3: Um, ik dacht van wel, maar ik denk uh, misschien nog niet helemaal. Nee. Maar uh, wat ik zei, ik, heb, uh, ik denk dat ik mentaal heel sterk ben. Ik heb het ja, eigenlijk altijd een soort van uh, ja, weggestopt. Mm -hmm. En eigenlijk met Christian Eriksen was het confronterend. En uh, ja, zo had ik
0: er nog nooit naar gekeken eigenlijk. En ga je dan, dit is een hele persoonlijke vraag hoor... Die je speelt voor mij een aantal dagen daarna. Um, zelf. Ga je dan die, die wedstrijd ook echt in met een bepaalde angst. zeg maar voor je, voor je eigen lichaam?
3: Um, ja, eigenlijk wel. Want ja, de, het moment dat het gebeurt. Ik had het zelf. Ja, je hebt, je, ik weet niet of jullie het zaten te kijken. maar. Je zat te ja. kijken en ja. Ja, je ziet het gebeuren. maar je beseft eigenlijk ook nog niet helemaal. wat mm -hmm. er nou allemaal gebeurt. Ja. En toen op het moment werd ik gebeld door mijn ouders. mijn vrouw uh, huilend aan de telefoon. Mm -hmm. van. ja confronterend besef je wel dat jij misschien ja. zo had kunnen liggen op de grond, zeg maar. En toen sloeg eigenlijk alles een beetje in als een bom, zeg maar. Van uh, ja, uh, ja, metaal had dat ook gekund.
1: En, en juist daarvoor, hè, toen dat nog niet gebeurd was, was je juist op de goede weg... om dat helemaal ja. te vergeten en gewoon vrij in een wedstrijd te spelen... en daar niet meer ja. aan te verdenken. Ja.
3: ja, mijn vader gaf volgens mij vlak daarvoor een interview ook. En die had gezegd dat uh, ja, na ongeveer een jaar of... Uh, Iets langer dan een jaar was ik eindelijk... ...dat ik er niet meer aan dacht voor een wedstrijd ja.
2: Ik lees naar die S tegen Liverpool. Ja, precies.
3: Mm. En dat was ook echt zo. Dus ik had wel iets overwonnen echt, uh, zeg maar. Ja, en dan krijg je ja. dit. En uh, ja, dan moet je eigenlijk weer die strijd... soort van aangaan met jezelf. En dan uh, ja, dan uiteindelijk beslis je toch om te gaan spelen. Om ja. Uh, ja, eigenlijk puur om het feit... ...als je het niet doet, dan... ...ja, wanneer ga je die stap wel maken, zeg maar.
1: Uh -huh. uh, heeft het ook iets positiefs opgeleverd? Of is het eigenlijk alleen maar... Uh, nee. Mij? Ja.
0: Um, Misschien in zin hoe je nou ja. naar het leven kijkt Of naar de wereld nu
3: Soms uh, ben, ben, kan vrij zwart-wit en nuchter Naar, naar dingen kijken hmm. uh, Maar ja je, je beseft wel dat je uh, Laat ik zo zeggen, ik heb ervan geleerd dat ik veel beter Op mijn voeding ben gaan letten, veel beter op mijn rust Voor wedstrijden, voor inspanning uh, Ja, veel beter aan mijn lichaam gaan denken Eigenlijk nadat uh, het allemaal gebeurd is okay.
0: heb, heb je nooit een moment gehad van, Dat je dacht van het hele voetbal kan me gestolen worden ik, uh, ik vind het te gevaarlijk of ik, ik vind het het risico niet waard? Of... Um, nou
3: ja, ik, twee kanten eigenlijk. Soms uh, heb je die gedachten natuurlijk wel. Maar eigenlijk was het moment dat de dokter of de artsen tegen mij zeiden... je mag weer gaan sporten, je bent veilig. Um, dat was voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste. Mm. En toen ging bij mij ook gewoon de knop om van oké, okay, dan wil ik zo snel mogelijk. En dan ga ik gewoon gelijk het veld op en gelijk die grenzen weer opzoeken... want het kan, ze geven me die vrijheid... Mm -hmm. En als mensen dan tegen mij zeiden van, uh, ja, Deli, waarom, uh, ja, je hebt het goed thuis, je hebt een mooi gezin, uh, misschien voor het financiële, ja, hoef je het niet te doen, waarom stop je er niet lekker mee? Uh, ja, dat zijn eigenlijk punten waar ik me eigenlijk aan irriteerde, want mm -hmm. uh, kijk, ik heb laatst ook een gesprek gehad met mijn, mijn vrouw of mijn, en mijn vader hierover van... Kijk, voetbal is, is voor iedereen misschien een bijzaak. Maar voor ja, jullie als voetballers is het hoofdzaak. Mm -hmm. En op dat moment is dit nu voetbal is hoofdzaak in mijn leven. En dat ben ik nog niet bereid om op te geven, zeg maar, als het niet hoeft. Kijk, als de artsen tegen mij zeggen het is helemaal niet veilig. En je, je mag gewoon niet meer omdat de kans groot is dat het nog een keer gebeurt. Of omdat je misschien niet meer opstaat. Ja, dan doe je niet meer. Dan stop je ja. natuurlijk. Maar mm -hmm. als ik die vrijheid heb, dan, uh, en de artsen zetten alles op groen. Ja, dan vind ik ook dat ik nog het spel nog te leuk vind... om al te zeggen, ik stop ermee, zeg maar.
0: Ja, het zegt veel, denk ik, over de passie die je hebt voor... Uh,
3: en daarom... Uh, ja, ik begrijp heel goed dat mensen het zeggen... maar eigenlijk triggert me juist meer om juist mm -hmm. te gaan spelen, zeg maar. In plaats van... Misschien zou ik zelf wel denken van, ik stop ermee... Mm -hmm. maar misschien triggert me juist van... nee, laat, wacht, <laughs> mm -hmm. ik ga juist spelen, ja, ja. Maar. En dat is misschien weer ook een beetje een rare uh, gedachte, nou ja, maar... Zo ja, ja, zo zat het wel soms in elkaar.
0: Is Misschien toch even goed om, om aan te stippen. dat het kan voor mensen die uh, Sparta op de voet volgen. Een beetje gek zijn als we hier nu niks over zeggen.
1: Ja. Maar uh, ik
0: zag dat jij ja, ging de, de minuut veertig af uh, zaterdag.
1: Ja, ja het, is, het is natuurlijk een beetje raar om het uh, in dit licht uh, te vertellen. Maar uh, ja, ik had wel een oefenwedstrijd afgelopen zaterdag tegen Excelsior. Ja. Um, en uh, ik, ik, heb, ik heb wat problemen met mijn hart, hè, voor mijn gevoel. De laatste, nou, eigenlijk een half jaar geleden is dat een aantal keer gebeurd. Twee keer op een training, schouders opgehaald. Ik dacht, niks aan de hand. En een derde keer in een oefenwedstrijd. En toen, toen het drie keer in twee maanden gebeurde of zo, dacht ik, uh, ik, ga toch eens even, ik ga toch eens even aan de, de bel trekken. Dus ik heb een heel onderzoek gedaan met de cardioloog en uh, filmpjes, twee dagen met zo'n kastje gelopen en alles. En er was uh, duidelijk dat daar biologisch niks aan de hand was. Althans dat, er, dat ik geen risico of, uh, extra risico liep of zo. En dat was, dat was fijn. Dus uh, eigenlijk sinds januari helemaal geen last meer van gehad. Totaal uit mijn hoofd. En toen was afgelopen zaterdag die oefenwedstrijd tegen Excelsior. En ik krijg na een minuut of dertig weer precies dezelfde klacht eigenlijk. Dat is een torenhoge hartslag. Um, wat normaal kan zijn in een wedstrijd, maar die niet meer wegtrekt. Dus, dus die blijft hoog, uh, ondanks even een rustmomentje. En het gevolg is, de uh, bongen lopen vol, druk op borst... en alle energie stroomt eigenlijk uit mijn lichaam... en ik probeerde het dan tot de, tot de rust te rekken. Um, maar dat, dat ging niet. Dus uh, ja, dat was, ik was er eigenlijk heel nonchalant over een, een, een lange tijd. Maar nu, nu dit is het de eerste keer. Ik, ben niet, ik stap helemaal niet snel uh, uit een wedstrijd... als er iets, iets vervelends aan de hand is of zo. Maar dit was de eerste keer dat ik dacht... Kut, dat, uh, ja, dat stelt toch niet helemaal gerust. Uh, dus ik weet verder niet. Ik, ik vind het een beetje apart mm. om te zeggen... in het licht van wat jij en, en, uh, en mensen om jou heen hebben meegemaakt. Uh, maar dat, ja, het is wel iets waar je het liefst geen gezeik mee wil... en wat je het liefst tot de bodem wil uitpluizen. En waar je ook lange tijd in ons land mee om kan gaan... maar op een gegeven moment op een punt komt van... ja, ik wil het toch wel even uitzoeken uh, wat er aan de hand is. Dus dat, uh, dat, dat zal mij niet remmen de komende tijd om te spelen of te trainen. Maar ik ga op de achtergrond wel... Uh, ja, een, een onderzoek doen om, om te kijken of daar, iets, uh, of daar iets aan te doen is. En of er iets aan de hand is.
3: Maar het is ook logisch. Het is natuurlijk dus niet uh, je hamstring waar het om gaat. Ja, dus dat, uh, ja, ja dat,
0: dat, ik zei precies dat tegen jou. Want je, jij hebt heel erg de neiging wat om dingen een beetje te downplayen. Ja. Ik, zei, ik zei precies dat. Het is niet alsof je even uh, drie keer in twee weken kramp in je kuit hebt. Dat je denkt, van, nee. laat het gaan. Dus, nee,
3: ja. ik heb ook... Uh, ja, de, 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 bij United ook al onderzoeken gehad en zo. Daar was ja. ook helemaal niks van gevonden. Ja. En uiteindelijk ga je ook weer gewoon doorspelen. Ja. Zolang je je goed voelt. Ja. En ja, als jij nu de komende drie, vier wedstrijden of, of hopelijk vaker geen last hebt. Ja. ja, dan denk je ook van, ah, oké, okay, het, is, het is weg. En dan hou je er eigenlijk ook geen rekening mee. Ja, ja. Met, en,
1: het ja, ja. kutte eraan is, als het een soort repeterend verhaal is, als het een terugkerend verhaal is. Ja, dan, dan gaat het je zo belemmeren in je, sowieso in je sport, maar misschien ook in je... Uh, vertrouwen over, over je eigen lijf. Ja, um, ja dat, dat wil je gewoon voorkomen. Dus uh, ja, was even, was even vervelend, maar ik, uh, ik, ik hoop dat het, uh, dat het de betere kant op gaat.
3: Ja, ze kunnen genoeg tegenwoordig, dus... Ik, uh, Geen zorg. Ik heb je nummer nu, dus. Geen ik. zorg.
1: Goed. Uh, iets luch uh, ja, iets luchtigers om, uh, om mij af te sluiten. Dat doen we elke week uh, de aanraders van de week. Uh, we, we... De,
0: Thomas wat in de eerste. Uh, normaal doen we. Uh, ik doe vaak boeken.
2: Ga but... nou weer. Ga, ga ja, nou ja. weer. Ja, joh.
1: <laughs> dus Thomas die doet gewoon de eerste aflevering. Ik zeg alleen
0: Barcelona stad. Maar nu krijgen we gewoon allemaal foto's doorgestuurd van mensen die in Barcelona zijn. Leuke aanrader. Dat is gewoon een goede tip. Ja, dat is een goed tipje. Sorry Bart, ga verder.
1: Nee, ja, ik, uh, ik, we hebben jou ook gevraagd, Deli, om, uh, om iets te delen daarover. Uh, ja. Ik uh, ben benieuwd wat je ja. hebt bedacht. Uh, nou, heel veel
3: boeken lees ik niet. Ja, biografieën een beetje, ja. uh, dat soort dingen. Uh, ja, muziek. Uh, ik luister graag naar de script. Uh, If You Could See Me Now vind ik bijvoorbeeld echt een uh, mooi nummer. Uh, verder kijk ik veel series, films, uh, suits bijvoorbeeld. of uh, ja, Casa de Papel van de laatste tijd. Ja. Verder uh, wat voor aanraden wil je nog meer weten? Er zijn wel heel veel
2: aanraden. We gaan eruit met een liedje en nou, dat okay. gaat er
1: eentje van de script worden. Uh, maar eerst uh, maken wij het rondje vaf.
2: Oké. Okay. Ja, ik. Uh... Ik, ik, <laughs> ja. Zie je, ik zie alweer de komt weer iets raars. Ik zie wel heel veel dat er is we Gaat het op plekken bedenken? Nee, er komt helemaal niks raars. Berlijn, een mooie stad.
1: Burgaansteden.
2: Burgerlijk aansteden. Nee, ik, uh, ja, ik, heb, ik heb toch de afgelopen weken de, de Arctic Monkeys. Uh, Weer een beetje herontdekt. Dus ja, die, die wil ik dan natuurlijk ook weer uh, gaan aanraden. Uh, de, zij, hun eerste album vooral. Uh, dat, de, die die, die zanger van de Monkeys, Alex Turner, die was een beetje die is een beetje mijn leeftijd. Dus die was een jaartje of, uh, of 18 toen hij dat eerste album schreef. En het gaat alleen maar over uh, uh, naar clubs gaan eruit gegooid worden. Uh, 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 Brille relaties die, of, of meisjes die we niet zien staan, allemaal zulke dingen. Ja, autobiografisch echt, voor jou, uh, luistert het? Ja, voor, dat was wel echt uh, oh. inderdaad uh, voor, voor mij op dat moment heel, uh, ook autobiografisch inderdaad. Ja, uh, 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 whatever people say uh, that I am, that's what I'm not. En uh, zo heet het album van de Arctic Monkeys, dus die wil ik, uh, die wil ik aangaan.
1: Echt, dan mag.
0: Ja, ik heb vorige week heb ik uh, Harry Mouly's aangeraden. En dat werd me niet echt in dank afgenomen. dat was uh, ongeveer duizend pagina's. Dat, ik denk, weet je wat, ik wil toch weer iets met een boek doen. Uh, ja. Maar ik wil de mensen wat tegemoet komen. En er is tegenwoordig een, een trend gaande dat uh, veel klassieke boeken... en ook uh, gewoon goede boeken, nieuwe boeken, die worden dan... Uh, ...ook gemaakt als graphic novel. Dus het is gewoon een, een mooi soort luxe stripboek... ...en het leest wat makkelijker... ...maar dan krijg je wel het verhaal mee. Yep. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, Sapiens van uh, uh, Harari... ...is de eens die ik heb... ...de Max Havelaar is uh, uh, uitgebracht tijdens terug... ...en ik zag nu van de week was ik in Donner... ...en dan hebben ze 1984 van George Orwell... Mm -hmm. um, ...ook favoriet van de coronabappies... Uh, <laughs> ...deze tijd uh, dat boek. Dus de graphic novels uh, is mijn
1: aanrading. Uh, Lekker, all right. Uh, ik wil mensen aanraden om naar andere tijden sport te kijken. Thomas, jij moet het zeker kijken. Royston Drenthe speelt daar een, een hoofdrol in de afgelopen week. Ik, uh, ik heb het vorige week gekeken en, en gek genoeg werd het gisteravond weer uitgezonden. Ik heb eigenlijk gewoon nog een keer gekeken. als precies dezelfde aflevering. Maar ze, ze, ze interviewen Royston waar hij nu zit in, uh, in Moersia. Uh, en we hebben allebei met hem gespeeld. Het is zo'n ja, innemende en een openhartige jongen... die krankzinnig leven heeft geleid natuurlijk Misschien heb jij ook met hem gespeeld, denk ik, bij... De nee, Oranjeers. ik nou, die, heb uh, hem Die voor een, uh, voor een godsvermogen naar, naar Madrid ging... en daar als, ja, als een god heeft geleefd. En het leuke is... We, wij zijn altijd nog een beetje soms schamper over... Wat we uitgeven en wat we verdienen. En hij gooit het allemaal maar op tafel. 1,2 miljoen in Madrid. En ondertussen stopt hij nog een snoes onder zijn. Het is zo leuk om naar te kijken. Maar het is ook gewoon ja, we kennen hem een beetje. Het is, gewoon een, het is echt een lieve gozer. Ook. Uh, die, ja, die er ook soms een beetje een puinhoop van heeft gemaakt uh, onderweg. En uh, ja, en dat, dat is een mooie aflevering van andere tijden sport. Uh, en dat eindigt dus, uh, ja, waar hij nu zit op het derde niveau van Spanje. Het ziet er ook een beetje treurig uit, natuurlijk. Lege tribunes, nauwelijks tribunes eigenlijk. Uh, maar is is het, hij afgetraind op het moment of is hij dik? Hij ziet er iets beter. Hij was een tijdje iets te zwaar. Maar hij is, maar hij is zo extreem. Dan is hij of wordt ja, hij of heel, heel, heel dik en dan gaat hij diefens hard trainen en dan ja. Ja, ziet hij weer al blokjes en dan ziet het er weer allemaal heel strak uit. Ik heb het idee dat hij nu een beetje in die periode ja. is uh, aan het komen. Ja. Maar het is. Maar uh, het is leuk het duurt maar een half uur. Het is leuk om naar te kijken. Dus uh, dat was hem. Tof. Uh, tof dat je er was. Dankjewel. Yes, dankjewel. En uh, op jouw verzoek gaan we eruit met uh, de script was als titel. If you could see me now, doe die aan. Tot uh, volgende week
2: it was february 14 valentine's day the roses came but they took you away tattooed on my arm A charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone, and I'll never get to show you these songs. Dad, you should see the tours that I'm on. I see you standing there next to mom,
3: both singing along, yeah, arm in arm. Now there are days when I'm losing my faith,
2: because the man wasn't good, he was great. He'd say music was the home for your pain, and explain I was young. He would say, take that rage, put it on the page, take the page to the stage, blow
3: the roof off the place. I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did. I hope Hope you're up there with God saying
2: that's my gift.